0: Onda Cero, La Terraza, Alicia
1: Yop y Javier Mendigacha. Buenas noches, Alicia, y buenas noches también, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
2: Bienvenidos a la terraza de Onda Cero, una terraza que de nuevo abre sus puertas para dejar sentar y charlar con gente que tiene muchas cosas que contarnos.
1: Estaba pensando que muchos de nuestros oyentes a lo mejor están en una terraza con vistas al mar, otros con vistas a la montaña, algunos incluso en la terraza de la ciudad, que también durante el verano a estas horas está bien, y escuchando la radio, que es la mejor compañía que se puede tener en una noche de verano como esta.
2: Tendremos algún oyente escuchando la radio desde un bar barco
1: Pues quizá, quién sabe, porque hay algunos de ellos que viven en barcos. Hoy vamos a conocer cómo es la experiencia de vivir en un barco.
2: Además, conoceremos también la experiencia de un hombre que se quedó sin vista y vamos a conocer hoy en día cómo es su otra vida. También iremos a Cáceres, vamos a conocer Monfraue vivo, Javi.
1: Naturaleza en estado puro y uno de esos rincones bonitos que tenemos en nuestro país que son muchos y muchas veces no los conocemos y hay que hacer algo por ellos.
2: Bueno, pues comenzamos esta terraza de verano.
0: Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
2: Abrimos nuestra terraza con vistas ahora mismo a otro de nuestros pulmones verdes. Respiramos aire puro e inundamos este tiempo de radio con el sonido. ...de la naturaleza, Javi.
1: El lugar que visitamos hoy es reconocido por la UNESCO... ...como Reserva de la Biosfera... ...y además es uno de los 15 parques nacionales... ...que existen en España.
2: Monfraue Vivo está ubicado en la provincia de Cáceres... ...su superficie se extiende por siete poblaciones... ...entre ellas Malpartida de Plasencia... ...Casas de Mirabete, Toril o Serrejón... ...entre muchas otras localidades. Para conocer este lugar... ...que nos ofrece imágenes y estampas de ensueño, por cierto... Hablamos con el monitor ambiental, José María Jiménez. José María, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la terraza. Si quisiéramos visitar Monfraue, José María, ¿por dónde empezaríamos este recorrido? ¿Qué es lo primero que encontramos?
3: Hombre, bueno, pues desde luego yo recomendaría acceder a Villarreal de San Carlos, la pequeña pedanía de Serradilla que hay en el interior del parque y que es el, el núcleo fundamental del... ...en las visitas y de los equipamiento de su público.
2: ¿Qué encantos naturales tiene este lugar?
3: Eh, la zona visitable, el Villarreal y su, su entorno... pues ...tiene lugares muy conocidos, sobre todo por su bifauna... ...la zona del Salto de Gitano, la portilla del Tietar... ...y desde luego tiene rincones de, de extremada conservación... De, ...del bosque, la umbría de la Sierra de las Corchuelas... Eh, ...los arroyitos que desembocan en el Tajo... ...lugares pues maravillosos.
1: Vaya, vaya paisaje impresionante que nos estás pintando, José María. Desde luego, nos hablabas del Salto del Gitano. ¿Cómo son las vistas desde allí?
3: Pues es un lugar, es un lugar único, un, sobre todo ahora, ahora en verano, que la verdad es que casi merece más el, el punto del atardecer o el amanecer que, que el núcleo del día por esta temperatura nuestra. Es, es una imagen ver la cigüeña negra, sus, sus hijos ahora mismo volando, aprendiendo a volar encima del tajo, en un acantilado de 200 metros mientras sale la, la luna llena de hace una semana, es, es algo único. ¡Qué
2: bonito! Qué, ¡Qué especial y qué espectacular, ¿verdad? Eh, pero, ¿esto debe tener su historia, el salto del gitano?
3: Pues sí, hay una leyenda local que ya se ha convertido en un, un mito de la comunidad, y es que un ladronzuelo, alguien que, que robó una aldea cercana de la sierra, escapaba de la Guardia Civil y en este lugar, pues, saltó y consiguió consiguió dejarlos atrás hace ya, se dice, hace más de un siglo de ese, de ese salto y todavía no hemos encontrado a Gitanos.
1: <risa> no se sabe, ¿no?, si la leyenda es cierta o no es cierta. qué parte Lo, que de...
3: sí es cier... Lo que sí es cierto es que si alguien para nada más aparcar y mira el farallón pequeñito de roca, se ve la cara del guardia civil que se le quedó hace un siglo <risa> convertida en piedra.
1: <risa> ¿Qué parte de Monfragüe se reserva José María, es reserva de la biosfera?
3: Bueno, realmente la Reserva Biosfera es mucho mayor que el Parque Nacional. La Reserva Biosfera son 116.000 hectáreas y, y ocupa seis veces más. La Reserva Biosfera incluye el parque, que es la zona mejor conservada, de más alto valor, pero su entorno también es muy importante y protege la, algo tan fundamental y tan, tan nuestro como es la dehesa.
2: Esto es Reserva de la Biosfera. ¿Y qué parte es eh, Parque Nacional? Dices tú que hay más parte de Biosfera que de Parque Nacional. Pero claro, que... el Parque
3: Nacional... El... El Parque Nacional es un espacio más eh, protegido por la, por la ley, ya digo, hay solo 15, eh, son 18.000 hectáreas, Es el cauce del Tajo, las sierras que van para que, que protegen el cauce del Tajo, y son 18.000 hectáreas que están rodeadas de esa, de esa reserva de biosfera. El parque protege la, la zona de especial conservación de mayores valores naturales y la reserva protege no solo los valores naturales, sino la interacción que ha hecho el ser humano de una manera respetuosa con esas más de 100.000 hectáreas. En 14 municipios.
2: Siempre eh, nos gusta resaltar, como dices tú, eh, bueno, pues la, los ciudadanos pueden visitar todos estos espacios naturales, pero siempre con respeto. Yo supongo que esto es un, uno de los mensajes eh, que vosotros, los que, los que preserváis y los que convivís en estos espacios naturales que tenemos en España, eh, lanzáis como mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Además de forma insistente y constantemente para respetar ...y para cuidar nuestros espacios naturales... ...hay que tener y actuar un poquito con sentido común.
3: Claro, efectivamente, es fundamental hoy en día... ...sobre todo en, en un territorio protegido... ...y en una época como el verano... ...tener cuidado con, nuestra, con nuestro ruido, con nuestra basura... Con, ...con el fuego, el fuego es un enemigo... ...muy, muy serio en nuestra comunidad... De, ...de la naturaleza y del ser humano... ...y hay que ser muy cuidadoso ...con nuestro comportamiento en, en el medio y ya digo, con especies que están, que están protegidas, que están aprendiendo, ellos tienen a sus hijos ahora aprendiendo a, a volar, a caminar, como si fueran nuestros hijos, pues uh -huh. tenemos que ser igual de, de respetuosos con ellos que ellos lo son con nosotros.
1: ¿Cuántas visitas puede recibir Monfragüe a lo largo del año?
3: Bueno, eh, hablando únicamente de, del área de su público del parque, estamos hablando de más de 300.000, 350.000, 400.000 en algunos años, Puede, puede puede llegar a esa visita. La Reserva Biosfera pues, recibe incluso más, habría que sumar más, más datos, aunque todavía no es muy conocida ni tiene muchos equipamientos, pero pero ya empieza a tener su reconocimiento turístico.
2: ¿Qué supone esa Reserva de la Biosfera y qué supone eh, que Monfragüe Vivo sea parque nacional? No sé si esto tiene que ver también un poco con las restricciones ...o eh, en cuanto a acceder a alguno de estos lugares naturales. ¿Esto qué supone para un espacio como este que hoy visitamos?
3: Pues en principio prácticamente en, en cuanto al visitante... ...cualquier persona que visita el parque... ...no suponen mayores restricciones... ...que la que tendríamos en cualquier zona urbana... cualquier espacio, una, espacio abierto de, del entorno que no estuviera protegido. Hay propiedad pública, propiedad privada y lugares donde físicamente es accesible, donde está señalizado, donde nuestro comportamiento está adecuado. Y todo lo demás, la explotación tradicional se puede mantener, la, el, la visita se puede realizar en las mismas condiciones que en cualquier otro lugar. Siempre, claro, está bajo la mirada, bajo la supervisión de… ...del equipo correspondiente de la Junta de Extremadura.
2: Uh -huh. En el año 1991, les contamos, ya hace unos cuantos de eso, ¿verdad? Raúl Virosta visitó por primera vez Extremadura... ...y se enamoró de esta región. Fue allí porque es aficionado a observar las aves. Gracias a esta afición descubre Monfragüe vivo. ¿Tu sueño, Raúl, era vivir allí? Y así lo has cumplido. Buenas noches.
4: Hola, <coughs> muy buenas noches.
2: Dejas todo para ubicarte, concretamente, en Malpartida de Plasencia, que es donde vives.
4: Sí, efectivamente. Hace como hace 16 años eh, decidí dejar la gran ciudad. Yo vivía en Madrid y de decidí dejar lo que en es hasta ese momento era mi vida y me trasladé a, a Extremadura en busca de, de un sueño, que era vivir cerca del Parque Nacional de Monfragüe y poder trabajar en algo que tuviera que ver con la divulgación y el mostrar los valores eh, naturales y culturales que tiene este espacio natural que, que me robó el corazón, como bien decía.
1: <ríe> ¿Y cómo es ese proceso de adaptación, Raúl? Porque claro, uno viene de una ciudad como Madrid y de repente... Sí mucha tranquilidad alrededor supongo que hay comparado con lo que estás acostumbrado y, y supongo que a lo mejor te tienes que acostumbrar a, pues, a otro tipo de comodidades que no tienes ahí, que tenías en la ciudad pero claro, es, al final es una cosa que te, 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 te compensa por la calidad de vida que ganas, entiendo
4: Sí, efectivamente eh, no es un proceso del todo fácil yo, eh, aún estando convencido de querer de querer vi vivir en el medio rural y como os decía en eh, cerca de Monfragüe eh, uno pues eh, a, a, arrastra pues eh, los ritmos de, de la gran ciudad no y cuando eh, a, llegas a un entorno mucho más pequeño, pues estos ritmos tienen que ir reduciéndose y adaptándose a otra forma de vivir no eh, es cierto que, que a veces he hecho de menos eh, por la oferta cultural que ofrecen las grandes ciudades. Pero a cambio tengo la naturaleza según salgo de mi casa ¿no? y eso es un privilegio que a la gente que nos gusta la naturaleza eh, pues nos, otorga, nos otorga lo que somos, ¿no? nos otorga nuestra, nuestra capacidad de vivir y de vivir ilusionados en un entorno al que, del que formamos parte y al que amamos.
2: Desde tu casa yo supongo que abriendo la ventana verás directamente la imagen de, de Monfraue o al menos algún, algún rincón de este espacio natural. Tú dices que Monfraue está lleno de vida salvaje, pero ¿qué es lo que te, te cautivó? Viendo las imágenes, la verdad es que es un paisaje espectacular, lleno de belleza, cada uno de, de, de los rincones. ¿A ti qué es lo que te cautivó concretamente?
4: Pues, eh, como, como has comentado en, en la introducción que hacías eh, sobre sobre mí, eh, a mí me enseñaron... Yo he a Extremadura por primera vez eh, pues en el año 91, eh, gracias a unos amigos que que conocían Extremadura. Yo no había pisado estas tierras. Y estos amigos me llevaron al Salto del Gitano, que, que ya, ya habéis hablado de él, de este gran farallón de cuarcita de más de 200 metros de, de desnivel, donde viven más de 100 parejas de buitre leonado... ...donde actualmente hay entre tres cinco parejas de cigüeña negra... ...con peregrino, águila real, etcétera, un montón de aves... ...y yo recuerdo perfectamente cómo me senté en unas, en unas rocas... ...me dieron unos primáticos, yo miré al, al cortado del salto del gitano... ...y lo vi lleno de vida, o sea, eh, era un, una roca absolutamente vivo... ...porque ahí estaban todas esas aves, de ahí el nombre de la empresa... monfrago y Vivo, eh, de ese recuerdo, de ese recuerdo inicial en el cual yo me quedo maravillado con que esa roca cobra vida a través de sus aves, ¿no? Y recuerdo también en ese viaje eh, cómo vi por primera vez cigüeña negra eh, en el Parque Nacional, la había visto anteriormente en la Comunidad de Madrid, pero en el Parque Nacional, en ese viaje, vi por primera vez la cigüeña negra y es una imagen de, de tan belleza esta ave que es una imagen que, que se quedó grabada en mi retina y de hecho es, es el logotipo de forma parte del logotipo de mi, de mi empresa, ¿no? Y, y eh, monfraue siempre me ha, me ha sorprendido por, por ser un espacio donde se puede observar fauna salvaje de forma más sencilla que en otros espacios naturales de la península ibérica. Y eso es lo que a, mm, eh, me atrajo y, lo, y, y en eso basamos principalmente la actividad empresarial que, que realizamos actualmente.
1: Raúl, nos estás hablando de, pues eso, de todas las maravillas que te cautivaron de Monfraue pero nos has nombrado unas cuantas, pero ¿cuál es la riqueza natural del paisaje?
4: Pues el, eh, el, 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 por un lado Monfrau, como os decía, eh, es uno de los mejores rincones de, de Europa para observar aves y ahí hay que citar siempre a, a la colonia de Buitre Negro, que es la mayor colonia eh, actualmente que existe en el mundo. <ríe> por otro lado, la, 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 los águiles imperiales, que tenemos la mayor densidad también eh, mundial. Y, ...y cigüeña negra. Esas tres especies son de, tres de los objetivos de viaje de la mayoría de los turistas... ...que se acercan al Parque Nacional de Monfragüe. Pero tenemos la mejor representación seguramente de toda Europa... ...en cuanto en cuanto a diversidad de, de aves rapaces. Dicho esto, eh, sí que me gustaría también incidir en el hecho del paisaje... ...como bien me preguntabas. Monfragüe es la mayor extensión de bosque mediterráneo que existe en el mundo y seguramente el, el, la, la mejor representación en cuanto a valores ecológicos de los bosques mediterráneos que tenemos en, en la Península Ibérica, que es el principal ecosistema eh, que podemos encontrar en la Península Ibérica. Eh, existen lugares, rincones, donde eh, uno eh, puede estar encima de la Sierra de las Corchuelas y ver… Eh, cómo la vista se pierde en, en, en una mancha cerrada de bosque mediterráneo, donde hace mucho tiempo que el hombre no interviene y, por lo tanto, se convierten en bosques prácticamente eh, naturales, o sea, con, con salvajes. ¿no? Y, y luego, por otro lado, destacaría también la presencia de agua. El está atravesado por el río Tajo, que es la columna vertebral, y por la finalización del río Tietar, que también es un río de alto valor paisajístico y de alto valor eh, biológico. Eh, y luego los cortados. Eh, no solo el Salto del Gitano, sino también en la Portilla del Tietar, que es otro de los lugares eh, más bonitos de, y más interesantes desde el punto de vista de la observación de fauna, eh, porque un cortado de cuarcita con formas muy caprichosas, gracias a cómo fractura la, las, las, las piedras. Eh, pues da cobijo a, a Águila Imperial, a Búho Real, a las nutrias en el río Tietar, un, espacios como siempre donde se mezcla la belleza del paisaje natural con la vida salvaje.
2: La vida salvaje, bueno, pues con todos los eh, ejemplares de la fauna y flora que nos acabas de, de contar haciendo un repaso de cómo se vive o cómo son las vivencias en este espacio natural monfrague Vivo. Pero, eh, José María, también hay en restos de patrimonio histórico, ¿verdad?, en este lugar. Hay un, un castillo, los restos de un castillo, donde, donde también se divisan unas vistas espectaculares.
3: Pues sí, eh, quizá también es uno de los puntos más conocidos, las ruinas del, del castillo Monfragüe, muy próximas al Salto del Gitano, un castillo que tiene mucha historia, porque tiene un origen prerromano, un montículo que todavía queda algún resto. Tiene un, el castillo como tal tiene origen árabe, del que todavía se conserva el aljibe, y luego incluso dos épocas cristianas, aunque derruidas, pero quedan un par de torres desde, desde el lugar, las vistas son desde luego espectaculares. Además, su entorno en el Parque Nacional ha aparecido muy próximo al castillo, en algún caso… ...numerosas pinturas rupestres... ...existen otros restos en, en Cerro Jimio ...en otros lugares elevados de, de la sierra... en ...fuera del parque, en la Reserva de Esfera... ...existen numerosos restos... ...desde época... ...de la Paleolítico y Edad del Bronce... ...Edad de los Metales... ...hasta restos históricos... ...puentes y demás... ...de, de la Edad Media y de la Edad Moderna.
1: José María, hablábamos antes de la cantidad de visitantes... ...que tiene cada año Monfragüe... ...pero puede ir cualquiera... ...hay algún tipo de restricciones...
3: No, de hecho uno de los uh, puede ir cualquiera, desde un bebecito de un día hasta la persona de, de más edad, porque el Parque Nacional precisamente además está trabajando muy seriamente por, por las por la accesibilidad, tanto en Villarreal, el núcleo donde donde os decía que se concentran las visitas, el núcleo neurálgico del parque, y dispone de varias zonas, <coughs> perdón, de varios senderos accesibles, muchos lugares, la mayoría de los miradores tienen tienen lugar accesible, aparcamientos señalizados para personas con movilidad reducida y, de hecho, hay, hay programas de, de visita con, con sillas especiales y demás. Entonces, hay un trabajo muy importante para, para dar a conocer y para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
1: Sí, pero me refería sobre todo a, a que se puede visitar todo el parque. No hay ninguna parte no ninguna parte que esté no, restringida este... al acceso al ser una, pues al ser reconocido por la UNESCO como, como lo que es.
3: Eh... Sí, existen limitaciones. Existen limitaciones dentro del Parque Nacional, por la normativa del Parque Nacional, que zonifica el, el espacio natural y por la propiedad. El, el Parque Nacional, por ejemplo, las masas de, de agua pertenecen al Estado y la gestiona la confederación, las, las fincas privadas no son accesibles y, desde luego, parte de los elementos públicos, especialmente, por ejemplo, lugares como las zonas de anidación de aves o de cría de especies, donde se está, se está recuperando la especie expresa del lince o la águila imperial son zonas que están restringidas al acceso, pero porque se está trabajando en recuperar especies en valores, el, el lince, el águila imperial, el buitre negro y demás, del que, como ha dicho Raúl, existe la mayor colonia en, en el área de Monfragüe, existen esas limitaciones y, y, y existe una amplia red de senderos, amplia zona de miradores para poder acceder. ...al entorno de esos lugares, no puedes estar físicamente en ellos... ...de hecho el Salto del Gitano realmente todo, excepto el lugar donde tú estás... ...todo es zona de reserva, pero tú la estás viendo, tú la estás visitando.
2: Como nos estabas contando eh, antes, eh, Raúl... Eh, ...bueno, pues creaste o eh, pusiste en marcha una empresa... ...con el nombre de este de este paraje, y Vivo... ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Cómo, cómo vive eh, la gente esas visitas? ¿Cuánto tiempo duran? Porque vosotros os encargáis de hacer de guías de todo ese recorrido o esas rutas dentro de este Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. ¿Qué es lo que dice la gente cuando visita este lugar? ¿Qué es lo que más le llama la, la atención?
4: La mayor parte de los, de los visitantes turistas que nosotros atendemos desde, desde nuestra empresa eh, viene buscando naturaleza, obviamente, a, eh, y un porcentaje importante eh, es un público especializado que viene buscando aves, que hace turismo ornitológico, turismo motivado principalmente en su viaje por la observación de, de, de aves. Eh, pero, por otro lado, pues tenemos un, un turista eh, más genérico que lo que viene buscando es naturaleza en general. Eh, la verdad es que eh, Monfragüe... Eh, suele sorprender, primero porque no es un espacio demasiado conocido, seguramente no sea uno de los parques nacionales más conocidos que tenemos en España. Extremadura sigue siendo una región eh, que posiblemente no, no ocupa el, eh, el puesto que le, que le correspondería por valores en cuanto al ranking turístico y cuando llegan a, a, muchas veces los turistas a, a Extremadura y a Monfragüe eh, vienen con una idea preconcebida que, que se les que se les desmonta una vez que, que, ha, que han llegado porque habitualmente la gente piensa que Extremadura es una tierra seca, es una tierra pobre y cuando llega a Extremadura y llega y entra por Monfragüe eh, ve todo lo contrario, eh, laderas llenas de vegetación, eh, mucho agua por la presencia del río Tajo y el río Tietar eh, y un espacio lleno de vida, como, como os decía. De manera que eso suele llevar una, una impresión eh, muy positiva eh, y casi una nueva imagen de, de, de extremadura y de monfragüe eh, de, diferente a la que a la que traían por otro lado la mayor, el mayor número de visitantes eh, suele coincidir con la época primaveral eh, que es un verdadero espectáculo eh, la primavera en monfragüe eh, es eh, un, un, un lugar excepcional para, para o sea, una época excepcional para visitarla gracias a la, a la diversidad a la, a la diversidad de especies vegetales que existen, que, que en primavera tienen la floración y, y llenan de color eh, cada rincón del Parque Nacional. Y, y la gente, pues cuando llega en primavera o llega en otoño, encuentra, pues, acaba, acaba llevándose una imagen... Eh, muy positiva de, de este espacio natural
2: un espacio un parque natural una reserva de la biosfera que tenemos aquí en nuestro país concretamente en extremadura en la provincia de cáceres es monfragüe vivo y una cita indispensable para, para visitar verdad no una nos lo podemos más. perder una, una maravilla, maravilla más. más sin lugar a dudas josé maría raúl gracias por acercarnos un poquito más de ese sentir de monfragüe vivo gracias buenas noches
4: Muchas gracias a vosotros y os invitamos a que nos visitéis. Buenas noches. Buenas noches.
0: Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
1: Muchas veces, Alicia, tenemos la vida llena de planes futuros, ¿verdad? No pensamos que nos va a ocurrir nada, pero de repente puede suceder algo en la vida que te lo cambia todo.
2: Precisamente eso mismo es lo que les ocurre a muchas personas cada año al perder la visión. Ante esta circunstancia, no queda otra que volver a coger las riendas de este proyecto vital que tenemos y adaptarse a las nuevas circunstancias.
1: Fíjate, en ese proceso en nuestro país juega un papel clave la ONCE. De cómo se asumen esos cambios y de cómo se produce esa adaptación hablamos hoy con Marcelo. ...Marcelo Rosado, jefe de servicios... ...para afiliados de la ONCE en Málaga... ...Marcelo, buenas noches... ...buenas noches... ...Marcelo, ¿cómo llegan hasta la ONCE... ...esas personas que acaban de perder la visión?... ...porque supongo que algunos llegarán hundidos...
5: ...sí, la verdad es que la mayoría de la gente... ...hombre, llega, suele llegar más... ...después también depende mucho... ...en qué circunstancias tiene cada uno... ...no es lo mismo la persona que veía perfectamente... ...y de pronto se ha quedado así a total... ...que la persona que ha ido sufriendo... ...una degeneración paulatina... y ha, ...se ha ido adaptando un poco a sus condiciones visuales... ...no es lo mismo una persona mayor que una persona joven... ...entonces bueno, varía, varía mucho.
2: ¿Cuáles son los primeros pasos, Marcelo... ...que hay que dar para adaptarse a las nuevas circunstancias?
5: Bueno, nosotros la 11 ...para mí un, un día muy importante... ...un acto muy importante... ...es cuando eh, viene una persona, solicita... Bueno, solicita hace los trámites para la, la afiliación se, se le hace la valoración médica y desde la once pues se dictamina que esta persona cumple con los requisitos de para ser afiliado y se le afilia entonces a partir de ahí una vez que pasa a pertenecer a la once eh, para mí es muy importante el primer contacto que tenemos con ellos nosotros eh, a nivel la once a nivel nacional pues hacemos un, un acto siempre en cada centro se hacen actos de acogida institucional que le llamamos que es, nos sentamos con el afiliado o los afiliados que, que han entrado nuevos y tenemos un primer contacto personal, lo, nos presentamos, nos conocemos personalmente y le presentamos a la ONCE. Aunque todo el mundo realmente conoce la ONCE, pero mmm, para que sí que sepan más en, en, en función de sus necesidades en qué les vamos a poder ayudar. Pues para mí ese acto es fundamental porque ahí al margen de explicarle un poco el tema de la historia de la ONCE, cómo trabajamos, qué servicios son los que los que damos, eh, para mí es muy importante, dentro de toda la información que le damos en el acto de acogida, es que al menos salgan ese día con, con la idea de casi todos entran pensando que su vida ha cambiado y que ya todas las cosas que antes hacían ya no pueden hacerlas, y yo por lo menos me marco como objetivo que salgan con la idea de que pueden volver a hacer las mismas cosas que hacían antes, prácticamente la gran mayoría de las cosas que hacían antes, y que nosotros les vamos a ayudar a ellos. Lo único que eh, la harán de manera diferente. Aquellas personas pues, que me vienen mucho, ¿no? por poner un ejemplo, pues, que son grandes lectores y te dicen en la acogida «Es que yo ya no voy a poder leer». Nosotros para eso le damos alternativas. La ONCEA mismo cuenta con una biblioteca digital en donde… Eh, hay audiolibro y tenemos unas 50.000 obras. O yo, es que a mí me gustaba pasear salir, y ya no lo puedo hacer. Por pues eso eh, le explico que a través del servicio de rehabilitación va a poder volver a salir, va a volver a poder ten, ir recuperando esa normalidad. Entonces, en ese acto de acogida es un poco el, el principal objetivo que me marco, ¿no? que al menos salgan con la idea de, bueno, que la, la cosa no era tan mal como ellos creían y que hay esperanza y que detrás trabajando y con los técnicos del 11 pues se puede retomar esa normalidad. ¿no?
1: En muchas cosas, Marcelo, es como volver a tener que aprender todo de nuevo porque, por ejemplo, lo que nos comentabas, leer. ¿Cómo se aprende a leer con los dedos una persona que, que no lo ha hecho nunca y que le pilla ya con una edad adulta? Claro.
5: Eh, aquí se dan do, dos circunstancias. Bueno, por un lado, aquellas personas evidentemente que quieren nosotros eh, ofrecemos las clases de braille a todas las personas que están interesadas y por poner el caso un poco más radical de ¿no? una persona que ha perdido la vista totalmente porque eh, también entran personas con, con déficit visual que también a través del servicio de rehabilitación visual y con ciertas ayudas ópticas pues pueden desenvol desenvolverse más o menos bien con ampliación de pantalla o ampliación de caracteres y demás pero por poner el caso de la persona que pierde totalmente la vista bueno nosotros ofrecemos la posibilidad, por supuesto, de, de aprender braille. Pero también eh, es verdad que el braille a una edad avanzada, el coger destrezas a lo mejor para leer una nota, para leer una etiqueta, se puede conseguir bien y para leer a lo mejor un libro pues puede llevar más tiempo y puede ser en algunos casos más complicado. Pero es que no es la única alternativa que hay de lectura. Aquellas personas que quieren leer, existe, como comentaba antes, la posibilidad de los audiolibros la ONCE tiene libros grabados por profesionales y estamos hablando de una biblioteca digital que tenemos en la web de la ONCE para uso exclusivo de afiliados que anda alrededor de las 50.000 obras, o sea que es una biblioteca muy importante. También a través de lo que es la tecnología se puede acceder a la lectura de libros digitales. Entonces, hay, hay muchas alternativas y lo importante es ver según la, cada persona, porque pues Qué alternativa es la que mejor le viene, ¿no? Y ese tipo de cosas las que las que trabajamos, las que trabajamos con los distintos profesionales del ...desde del área de cifrotecnología, del área de educativa, etcétera,
2: etcétera. Una de las cuestiones eh, u otra de las cuestiones que también deben preocupar a las personas que han perdido la vista debe ser poder eh, recuperar autonomía de movimiento. ¿Qué proceso hay que seguir para poder lograr que la persona pueda manejarse sola por la calle o, o incluso desarrollar su día a día sin ayuda de nadie que le guíe?
5: Nosotros tenemos un servicio que es el servicio de rehabilitación, que digamos que tenemos por un lado lo que sería el trabajo de rehabilitación visual, en donde a través de un protocolo que tenemos establecido el afiliado pasaría por el oftalmólogo, por la óptica. Y por el técnico de rehabilitación y con este servicio lo que buscamos que aquellas personas que tienen un pequeño resto visual eh, que puede ser aprovechable eh, en función también de sus necesidades en una atención muy personalizada vemos qué tipo de ayuda le pueden beneficiar pues para que puedan aprovechar al máximo ese resto visual no es lo mismo una persona que eh, está estudiando que necesitará que una persona mayor que a lo mejor lo que quiere es poder ver los números del teléfono y ver la televisión y hacer algunas determinadas cosas en, en casa. ¿no? Entonces, mmm, depende mucho de la necesidad y de las circunstancias visuales y a través de servicios de rehabilitación visual y con las ayudas ópticas que se diría, pues podemos ayudarles a que le saquen un mayor rendimiento y puedan coger esa autonomía. Uh -huh. Y para aquellos casos en donde la persona ve muy muy poquito o no ve nada, eh, trabajamos eh, desde el área de rehabilitación en lo que es el programa de autonomía y ahí, pues sobre todo, el, el aprendizaje del manejo del bastón. Entonces, pues el técnico empieza a darle clase al afiliado de cuál es la técnica para manejar un bastón correctamente y después los itinerarios que, que necesita esa persona afiliada asiduamente de, <coughs> eh, para realizar, ¿no? pues, en función de qué itinerarios, pues… Se da clase primero, a lo mejor, en un sitio cerrado para coger la, la destreza del bastón y después pues en el itinerario que, la, que el afiliado necesite y diga que él, es que él, su itinerario habitual. Y después está también, una vez que la persona ha cogido destreza con el bastón, está la opción también de solicitar un perro guía, eh, que bueno es otra alternativa para la, para la movilidad que ofrece también determinadas ventajas.
2: Esto es lo que le íbamos a preguntar precisamente Marcelo, porque muchos optan por esta opción, por un perro guía, pero ¿cómo se adiestran estos animales? ¿Puede tener todo el mundo o contar todo el mundo con uno?
5: Todo el mundo puede contar con un perro guía. Para empezar bueno, hay que ser mayor de edad porque también genera una responsabilidad el tener un perro guía y tienes que acreditar que, bueno, acreditar que tienes evidentemente que tener destrezas con el bastón. lo primero. Eh, antes de tener un pez de guía tienes que ser capaz de tener suficiente orientación y suficiente destreza para manejarte con un bastón. Porque es sí. verdad que sobre los pez de guía hay también muchos mitos y muchas personas creen que, que el pez es el que te lleva a los sitios y tampoco es así. La, eh, es la persona afiliada, la persona que es el usuario de pez de guía, el que en todo momento sabe a dónde va. tiene que, que elegir y tomar las decisiones cuando está en la calle de por dónde tirar. La función del pez de guía es evitarle los obstáculos, marcarle los escalones y quitarle por el mejor camino cuando en una acera pues, hay determinados obstáculos. Puede haber una obra, un coche mal aparcado, personas paradas o, un, o mesa en, o eh, mesa o un toldo, o, en fin, to, todos los obstáculos que que pueda haber. ¿no? Esa es un poco la, la función del pedazo. Entonces, para que una persona pueda manejar un pedazo vía pueda disponer de él ...tiene que, que tener orientación y movilidad... ...y tiene que saber manejar previamente el bastón... ...ese es el requisito... ...y después pues, una vez que lo solicita... ...y, y cumple con los requisitos... ...pues está un tiempo, en la, unas tres semanas... ...en un curso de, en Madrid, en la Escuela de pedagogía ...la Fundación Once del ...que está en Madrid, en Bodilla del Monte... ...y allí pues se le asigna un pedazo de vida de acuerdo a sus características y está un tiempo con el instructor eh, pues aprendiendo no y um, las órdenes básicas y también viendo un poco cómo se complementa con, con el pedazo que le han asignado
1: como ya saben nuestros oyentes, Alicia, siempre nos gusta acercarnos a casos concretos para ver cómo se afrontan este tipo de situaciones. Hoy lo vamos a hacer con Antonio Pacheco, que pues bueno tenía una vida organizada, como decíamos, y de pronto hace unos meses cambió su vida al dejarle sin vista. Antonio, buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué
1: tal? ¿Cuál era tu trabajo y cómo ha afectado esto?
6: Ha sido una cosa genética, pero ha sido fulminante. Me ha afectado uh -huh. prácticamente en, en cinco meses, seis meses. Nada más que decir que lo que ha comentado Marcelo, eh, a nivel general, ha sido todo verdad, todo cierto Él fue el que me dio la bienvenida a la 11 Fue el día más duro de mi vida Cuando casi te dan el, el, el carnet de la ONCE eh, Y te dicen que eres ciego Y ya a partir de ahí, pues Lo que sí es cierto Que ha sido una experiencia única La acogida por Por todo el personal de la ONCE Desde el primero hasta el final Y es la única tranquilidad que te queda ahora Sabiendo que tienes a a tu segunda casa y a tu espalda. Esa es la parte principal
5: ahora.
2: ¿Sentiste, como nos está contando Marcelo, eh, que tú también estás escuchando que la visión de ese cambio de vida es diferente por parte, en este caso, de, de tu experiencia, Antonio, al entrar a la once y después salir? Es decir, ¿entras mmm, con una actitud y sales con otra? ¿Esto a ti te pasó?
6: Sí, pero fue aquel, aquel día fue el que me marcó eh, la diferencia ese, ese momento que Marcelo habla de acogida Fue el que me hundió Pero justamente a la semana cuando empiezas a, a trabajar codo con codo Pues con, con movilidad, con psicólogos, con, con el equipo de la ONCE Empieza a cambiarte la vida, a cambiar tu actitud A mirar las cosas de otra manera, <ríe> nunca mejor dicho Pues porque te hacen la vida mucho más fácil La verdad que es un, es un palo muy gordo pero yo tengo mi kit de viaje ahora, quiero decir, estoy sentado aquí, tengo mi bastón, mi lupa y mi mando, y yo sin eso no puedo ser en la calle. Sí. Sin eso, y porque la ONCE me ha ayudado a trabajar con esos medios, eso para mí ahora mismo es, es mi vida.
1: Antonio, estás en pleno proceso, ¿qué es lo que te está resultando más complicado?
6: Pues lo más complicado de todo es la rapidez que ha sido esto, tengo 50 años, una actividad mmm, frenética de trabajo de, de, a nivel del mundo del vino, enología, eh, y me ha limitado mucho, me ha limitado mucho. Lo que sí es cierto, no sé, que me ha pillado a lo mejor con 50 años, pero con muchas ganas de seguir eh, sintiendo lo que yo trabajo dentro. Y por lo menos esto me ha ayudado a tirar para adelante.
2: ¿Cómo has adaptado tu día a día para poder seguir haciendo la vida la vida que hacías?
6: Todavía no la he adaptado, sí. Intento adaptarla cada día. Me cuesta muchísimo trabajo. Una cosa, lo comentaba Marcelo, cuando naces eh, sin vista eh, eres más rápido para adaptarte. Cuando el proceso es en eh, cuatro, cinco, seis años te vas adaptando. Pero cuando es en seis meses, que es una, una carrera de, de fondo... ...y no llegas, y parece que cada día no llegas, te cambia mucho la
1: vida. ¿Y qué es lo que más te está sorprendiendo de todo este proceso que estás viviendo?
6: La, la capacidad de las personas para adaptarse a lo que no le pasa. si yo creo que el hombre tiene la, la capacidad, o las personas tenemos la capacidad... ...de adaptarnos muy rápido a lo que nos está pasando. Es decir, yo no me, no me encontraría en mi vida andando por un bastón por la calle... Eh, el, ...lógicamente no veo televisión, no veo ordenadores... ...pero con, lo, con los medios que pone la 11 actualmente... ...pues sí empiezo a ver ya eh, un iPad con, la, con las manos... ...y a escuchar voces... Eh, ...se agudizan mucho más a otros sentidos... ...como por ejemplo el caso de la nariz... ...en mi caso, el caso del oído... Eh, ...la adaptación es muy rápida... ...es muy rápida si tiene voluntad evidentemente... ...sí, la ONCE puede poner todos los medios del mundo... Pero hay una parte para mí fundamental que el, el, el apartado psic, psicológico de la ONCE ayudan a que tú seas más activo y que aproveches todos los medios que te ponen a tu alcance para adaptarte rápidamente a eso. Y uno tiene que ser muy consciente de que tienes que vivir con esto el resto de tu vida y tienes que adaptarte. Como te quedes encerrado en una habitación, mmm, mal asunto.
2: Antonio, en un proceso de adaptación como el tuyo, tener apoyo es fundamental. ¿Qué papel juega tu familia, tu gente, tus amigos en todo este proceso? Eh,
6: para mí ha sido, mm, sinceramente, el, el pilar casi fundamental. Por dos partes. Uno, porque yo ya, el, el equipo de la ONCE, eh, entre ellos Marcelo, porque incluso por referencia lo conocían ya antiguamente, eh, el equipo de la ONCE como amigos y mis amigos antiguos han sido los que mm, han tirado el, del carro que tengo yo ahora encima y me han hecho sentirme como me siento ahora dentro de lo que tengo ser una persona feliz. Eso para mí ha sido fundamental. Es decir, eh, yo poder tocar la puerta en la once y saludar a Marcelo, eh, amigos que te llegan y te recogen para ir de un sitio y a otro, eh, eso, eso no tiene precio. No tiene precio.
1: Pues una vez más, una semana más, Alicia. Volvemos a encontrarnos con gente que son todo un ejemplo de, de lucha y esfuerzo. Antonio Pacheco, muchas gracias por contarnos tu experiencia personal. Y Marcelo Rosado, jefe de servicios para afiliados de la ONCE en Málaga. Gracias por acercarnos a la labor que hacéis cada día. Buenas noches. Muchísimas
6: gracias.
2: Buenas noches.
6: Buenas
0: noches. Gracias. En Onda Cero, estamos en la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: ¿Cómo debe ser eso de vivir en un barco, Alicia?
2: Pues a priori, Javi, yo creo que tiene que ser un sitio la mar de tranquilo, ¿verdad? Nunca mejor que... dicho. Desde luego. Y es que hay puertos de todo el mundo que tienen auténticos barrios flotantes. También en nuestro país los podemos encontrar. El barrio flotante más grande de nuestro país lo encontramos... ...en Barcelona, Javi.
1: Una curiosa forma de vida a la que hoy nos acercamos en la terraza... ...una alternativa, fíjate, a hipotecas caras y alquileres elevados... ...e incluso una opción para, oye, que no está nada mal tampoco... ...llevarte tu propia casa de vacaciones.
2: Esta noche nos acercamos a esta experiencia vital... ...de la mano de Eric Tarres... Él es periodista especializado en el mundo de la náutica... ...y además es fundador de la plataforma PanoramaNáutico.com... ...y en su día decidió crear su hogar en un barco. Eric, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué te hizo plantearte mudarte a vivir en un barco, Eric?
7: Pues mira, vino todo por varias circunstancias. Uno, porque soy un gran aficionado al mar, yo navego desde siempre, digamos, y después se produjo una circunstancia en mi vida en que me divorcié, me divorcié. Y en aquel momento, pues eh, decidí, ahora es el momento de hacer aquello que tanto te hubiera gustado. Y, y, eso, hice. y eso hice,
2: Una vez, eri que tomas la decisión, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que seguir? Puesto, claro, ¿esto estará regulado de alguna forma? ¿Habrá una serie de procedimientos burocráticos? Uh,
7: la verdad es que no, la verdad es que no. Todo el mundo tiene el derecho a vivir o, o estar en su barco. Eh, ...estar en su barco... ...eso no, no está regulado por nada... ...otra cosa es que... Eh, ...en determinados clubes... ...los estatutos... ...pues permitan o no... ...a los, a los socios vivir en sus barcos... ¿no? ...pero en mi caso fue de la siguiente manera... Eh, ...yo decidí... Eh, ...comprarme un barquito... ...en vez de alquilar un piso... Y, ...y bueno... ...yo ya era socio del Real Club Marítimo de Barcelona y allí pues nada pues mi barco lo puse allí y yo discretamente pues hago mi vida en, en el barco ¿eh? nada más
1: claro porque un barco sale más barato que un piso es, entiendo bueno depende del tipo de barco supongo
7: depende del tipo de barco esto es, es como los coches hay coches caros hay coches utilitarios mi barco es un barco utilitario un poco viejecito y lo encontré a un precio módico entonces, la cuestión, eh, si, sobre, si sale más caro vivir en un barco o en un piso, mm, depende, ¿no?, depende. Entonces, lo importante para vivir en un barco es quizás tener el barco. Si tenemos que comprar un barco para vivir eh, para vivir en él, eh, pues claro, pues hay que hacer los números para ver qué es lo que sale más económico, si se vive en un barco o vivir en un piso o alquilar un piso, ¿eh? eso eso requiere hacer sus, sus hacer números, números
2: verdad Exactamente. de todas formas eh, Eric en una vivienda normal tenemos una serie de servicios contratados bueno pues agua potable electricidad claro en un barco esto no es así cómo se solventa todo esto Eric pues mira
7: eh, vivir en un barco eso representa que tú estás con tu barco eh, amarrado en una marina o en un club o en un puerto los puertos, marinas o clubes dan agua, bueno, dan agua, tienen un sistema de, de, de tú al barco le puedes eh, conectar al agua del, del, del pantalán del club, ¿no? Y también suelen tener también las torretas de electricidad, los pantalones tienen una torreta con, su, con sus plomos, digámoslo así, y tú te enchufas a, a la corriente del club. Eh, la mayoría de los clubes y, y marinas tienen un contador, con lo cual al final pagas pues lo que pagarías en casa. ¿Eh? Pagarás tu, tu agua y pagarás tu luz.
1: Claro, y, el... y, también
7: pagarás, perdona, y también pagarás pues el alquiler de ese amarre. De ese amarre.
1: Efectivamente, a eso iba. ¿Cuánto puede costar el alquiler de un amarre? Porque realmente, Depende... realmente a lo mejor, esto vendría a suponer algo parecido a un alquiler. Sí, efectivamente.
7: Pues mira, yo uh, te diría que un barco entre los 10 metros y los 12 para algunos pueden parecer barcos enormes no lo son ¿eh? pero son barcos no son pequeños pero tampoco son muy grandes es un barco medio eh, el tiempo puede estar el coste puede estar entre los 250 300 euros dependiendo un poco qué tipo de marca dónde está ubicada etcétera etcétera
2: hay vecinos qué tipo de gente opta por vivir en un barco eric
7: uy eh, la verdad es que es muy divertido porque te, te das cuenta que te das cuenta que los vecinos pues hay de todo, la verdad, mira, hay desde gente divorciada como yo, hay, hay parejitas que viven en el barco desde hace muchos años, hay auténticas familias con dos y tres hijos, o sea, hay de todo. O sea, además, el nivel socioeconómico de las personas también es muy diverso. Por, hay profesionales liberales, hay trabajadores, hay artistas, hay financieros, Así, en, en definitiva hay de todo. Eh, yo, diría, yo diría que la gente que vivimos en un barco es bastante eh, interclasista el tema, es ¿eh? bastante interclasista, hay de todo, a la vez que sí. Y es muy divertido, es muy divertido, porque en ese club donde estás, en el, en el caso en mi caso es eh, el Real Club Barcelona, pues somos una pequeña comunidad muy discreta, pues bueno, que hacemos piña, nos ayudamos a nosotros, cenamos en tal barco, nos reunimos, etcétera, y organizamos actividades. Realmente es un pequeño vecindario. Hay un pequeño vecindario en este caso
1: ¿Y cómo tiene que ser un barco, Eric Para poder vivir cómodamente? Me refiero en cuanto a equipación, en cuanto a tamaño ¿Qué tiene que tener? ¿Qué hay que buscar en ese tipo de barco?
7: Mira, lo esencial Es que sea mínimamente cómodo Es decir, que tenga una cocinita Que tenga un lavabo Que tenga una neverita Y desde luego pues que tenga para el espacio Suficiente como para guardar eh, Un mínimo de ropa y, y desde luego para dormir Y no necesitas mucho más la verdad es que no.
2: Lo básico, lo que, vaya.
7: Lo básico, exactamente. Lo que sí que te enseña un barco, cuando vives en un barco, es que se puede vivir con lo esencial. Aprendes a ser austero. Yo que vivía, digamos, en, en tierra, cuando me fui a vivir al barco, eh, me di cuenta que todo lo que llevamos en, en la mochilita de la vida, que además eh, son multitud de objetos, la mayoría inservibles pues puedes prescindir de ellos. Entonces, usas la ropa imprescindible, no tienes más ni menos de lo que necesitas. Vives de una forma austera-austera. La verdad es que es una cura de humildad bastante sana.
2: <risa> Supongo que el hecho de vivir en el barco, Eric, incrementa también el cuidado que debe recibir. ¿Qué tipo de mantenimiento tiene que tener una embarcación que está destinada a vivir en ella? Digo, ¿eh?
7: Vamos a ver, en mi caso, mi barco, un barco que yo lo uso lo uso como domicilio, pero también lo uso para irme de vacaciones o para hacer alguna regatita de club o para ausentarme unos tres días cuando hay un puente, por ejemplo. ¿no? En realidad, un barco lo que necesita son es los eh, cuidados esenciales de cualquier barco, es decir, que todo esté en regla, es decir, a punto el sistema eléctrico que esté en orden, que todo funcione, el motor bien. Que no tenga entradas de agua... ...hay que ir mimándolo, es como una casa... ...tú también una casa pues la vas... ...vas arreglando pequeñas cosas... Que, ...los desperfectos que se van generando ¿no? ...pues en un barco quizás un poquito más... ...por el uso ¿no? ...pero tampoco demasiado más... ...si todo lo tienes en orden... ...pues el barco se mantiene bien... ...eso es lo que decimos siempre... ...una casa cerrada se, se desmorona antes... ...que una casa que tiene vida... ...pues en los barcos sucede exactamente lo mismo...
1: Pero hace falta tener algún tipo de titulación para vivir en el barco o cualquiera puede vivir alicia y yo que no tenemos ni idea de manejar un barco podemos irnos a vivir a un barco. A ver,
7: a ver yo creo que debemos eh, entender que para vivir en un barco no hace falta titulación, ¿eh? no hace falta una titulación. Pero si tú tienes un barco, lo más probable es que además de vivir en él lo quieras usar, porque vivir en un barco es como vi vivir en un barco y no usarlo es como vivir en una barcaza. ¿eh? En definitiva, eh, lo, la gente que vive como yo, que además navegamos, pues mmm, para navegar sí necesitas esas titulaciones náuticas. Ahora, la gente que vive en un barco y no lo saca nunca, que es una opción, no digo, no digo que no, pero es una más bien un poco triste, eh, pues no necesitaría titulación,
1: claro que no.
2: Pero todo esto es tan bonito como nos cuentas, Eric, porque sí. supongo que tiene que haber momentos duros. Hombre, el invierno no tiene no lo que hace. ser agradable en el barco, ¿o sí?
7: Pues mira, es muy agradable, ¿no? es muy agradable. Eh, en el sentido de que, eh, primero que estás rodeado de una pequeña comunidad de gente que hace lo mismo que tú. Segundo, que en tu barco, si lo tienes apañado, lo tienes cuidado, pues no, puede, no, no se pasa ni frío, ni, ni tienes humedad porque nosotros nos, tenemos nuestra estufita y, nos, y, y digamos, estamos calentitos en el barco. O sea, no, no es que vivamos en una en una choza, es realmente como vivir en una pequeña rulor, una pequeña tipo por ejemplo, con todas las comodidades.
8: Uh -huh.
7: O sea, en realidad es una casita, una cabañita, como dirían los niños, en la que vives, pero ojo, ...con todas las comodidades... ...tienes tu lavabo... ...tienes tu agua corriente... ...tienes tu, tu, tu electricidad... ...pues para, para ver la televisión... ...escuchar música... ...para que de la nieve la nevera que funciona... ...incluso congelador en mi caso... ...o sea, estamos muy bien... Y aparte tenemos pues, nos, pues nuestra estufa... ...y, y bien, en los momentos rigurosos de, del invierno se enchufa a la estufa una hora y llegas al barco, y tienes el barco perfectamente calentito, con lo cual te vas a dormir en mangas de ¿Hubies
1: de, de ¿Tú hubieses podido vivir, Eric, en la zona de Barcelona que vives si no hubiese sido en un barco? Porque estás en pleno corazón de la ciudad.
7: Bueno, yo estoy, yo estoy mmm, en, el, en el marítimo de Barcelona, es decir, delante del mare magnum, para, aquí, para, para los que se puedan ubicar. Esto es en el centro de Barcelona, al lado de la estatua de Colón. Eh, yo te puedo asegurar que vivir en un barco en esta zona donde estoy yo es como salir de tu casa y plantarte en el jardín de tu casa. Entonces tienes toda Barcelona a tus pies y oyes, digamos, el sonido de la ciudad lejos. ¿eh? No es que haya, no hay, no hay, no hay jaleo pero hoy es la ciudad lejos y ves el skyline de Barcelona. Es realmente una gozada.
2: Eso es una, una maravilla, gozada. eso es magnífico. Es una maravilla,
7: es un auténtico privilegio.
2: Pero se echan falta algo de la vida en un piso cuando uno está viviendo en un barco, Eric.
7: Pues mira, yo llevo casi 10 años y la verdad es que, es que alguna comodidad, digamos, en cuanto a espacio. ...pero esto se suple con una vida exterior... Eh, ...los que vivimos en un barco... ...normalmente tenemos una vida social bastante intensa... ...porque somos vecinos... ...y nos encontramos todos... ...pues en el local social... ...o en el bar del, del, del club ¿no?... Y, ...y vivimos bastante... ...bastante en el exterior... ...ahora... Eh, ...a ver... ...esto cuando llegas digamos... ...a casa, a tu barco ¿no?... ...pero nosotros trabajamos... Eh, ...en la oficina... ...yo me voy cada mañana a la oficina... Eh, ...acompaño a mi hija al colegio... Y, o sea, vida normal, simplemente que en vez de salir de una casa, salgo de un, un barco. Exactamente.
1: <risa> bueno, pues Alicia habrá que planteárselo, ¿eh? Porque no pinta nada mal. No, no, para, nada, para yo, nada, Yo realmente lo recomiendo.
7: Si alguien está planteándose hacer un cambio de vida, eh, un cambio de paso en, en su vida... Que no se lo piense. Y tiene, y tiene, barco, tiene, y tiene barco... Y tiene
1: mar cerca, Eric, y tiene mar cerca.
7: <risa> Tener barco facilita muchas cosas. Eh, pero si hay posibilidad de comprar un barquito, no hace falta que sea un barquito muy grande Puede ser un barco tranquilamente de 10 metros, entre 10 y 12 metros Hay más que suficiente para vivir, por ejemplo, una pareja con una criatura
2: Nos has enseñado que con pocas cosas o con lo justo se puede vivir igual Así que es un poco de cambio de actitud también ¿eh?
7: Exactamente, menos cosas, menos objetos eh, y más con lo esencial La verdad es que también es un descanso pues oye, es un descanso.
1: hoy hemos conocido una forma diferente de vivir de la, de la mano de Eric Tarres. Muchas gracias, Eric, por contarnos tu experiencia.
7: Pues nada, me alegro. Gracias por llamarme y animo a esas personas que lo pueden estar considerando pues que no es tan
4: difícil vivir en un barco.
2: Buenas noches, Eric. Bu buenas noches. No perdemos detalle ahora de la actualidad de España y del mundo, un alto en el camino, pero no se vayan, seguimos en unos minutos con más historias y más protagonistas aquí en La Terraza.
9: Buenas noches. Río de Janeiro ha puesto el broche final a los Juegos Olímpicos con una ceremonia de clausura que se ha celebrado bajo una intensa lluvia. El atleta García Bragado ha sido el abanderado español en, un, en el Estadio de Maracaná, en el que ha sido su séptima participación en una cita olímpica que inició en Barcelona 92. Uno de los actos principales de la noche ha sido la entrega de medallas de maratón que se ha celebrado este domingo, Carlos Fernández Maza.
3: Río de Janeiro ha cedido la bandera olímpica a Tokio, que será la ciudad encargada de celebrar los Juegos en 2020. Por el Estadio de Maracaná han desfilado las 200 107 delegaciones que han participado en la cita durante estos 17 días de competición. El público brasileño ha pitado a los políticos presentes cuando ha sonado el himno del COI, reflejando así el descontento social de una parte de la población. En cuanto a España, Mireia Belmonte ha sido una de las grandes atracciones de la delegación, que ha concluido en el puesto 14 del medallero con 7 oros, 4 platas y 6 bronces. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha calificado de excelente la participación de los deportistas en los Juegos.
6: Cuando vienen son los Juegos lo importante es intentar conseguir la medalla, luego ya veremos cuál es el color. En este momento hemos tenido, llevamos 6 deportistas que han conseguido medalla. La medalla de oro que es un resultado extraordinario, como decías, el mejor después de Barcelona, pero yo creo que todos aquellos que, que han luchado por la medalla eh, también se merecen un reconocimiento y también los diplomas, no olvidemos que tenemos 35 diplomas, que significa estar entre los ocho mejores del mundo, sin contar las medallas y creo que eso es muy importante.
9: Partido Popular y Ciudadanos continúan con las negociaciones para que los de Rivera voten a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. A las 11 de esta mañana en el Congreso está prevista la segunda cita entre los equipos negociadores de ambos partidos en una semana que se antoja decisiva al ser la última para que los populares puedan alcanzar un acuerdo, especialmente con el PSOE, de cara al debate que comienza el 30 de agosto, Javier Atar.
10: Este domingo el presidente en funciones ha anunciado que la reunión de hoy con Ciudadanos versará sobre temas de economía y de empleo, que son los que más preocupan a los españoles, al tiempo que vuelve a apelar a la responsabilidad del PSOE para que se abstenga y pueda formarse así gobierno, aunque son varios los dirigentes socialistas que han vuelto a declinar esa opción, manteniendo su postura negativa ante la investidura de Mariano Rajoy. Doy a Mendía y Antonio Miguel Carmona.
7: No encuentro ningún motivo, desde luego, que provoque un cambio en la posición del Partido Socialista de cara al día 30. Y es Mariano Rajoy quien tiene que buscar los acuerdos necesarios, no solo para salvar la investidura, sino también para dotar de estabilidad a ese gobierno.
6: Nosotros no tenemos una alternativa de izquierdas. Nosotros no vamos a pactar ni con independentistas ni con la derecha independentista. La mayoría en el Congreso de Diputados es de
9: derecha. El vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña y diputado autonómico por Ciudadanos, José María Espejo Saavedra, presentará hoy al Tribunal Constitucional su informe sobre la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente de la Cámara Catalana, así lo ha comunicado la Formación Naranja, una de las principales detractoras del proceso de independencia en Cataluña. Mientras
10: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este domingo que la economía catalana es robusta y que podrá garantizar el pago de las pensiones siempre y cuando tenga al Estado a favor, las cifras sobre la baja recaudación han obligado a Cataluña a buscar ingresos externos para poder hacer frente a las pensiones. Puigdemont ha lanzado este mensaje a través de su cuenta de Twitter y además ha añadido que si el Estado pone dificultades a su gestión, el panorama será muy oscuro.
9: Y en Extremadura, los técnicos de Infoex han encontrado indicios claros de que el incendio que desde el pasado jueves afecta la zona de la alta montaña de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte, ha sido intencionado a Laura
8: Rubio.
11: Un fuego cuyas condiciones han mejorado y debido al intenso trabajo de los medios aéreos, aunque continúa y sin estar controlado. Las dotaciones aéreas que ya se han retirado hasta por la mañana han trabajado contra reloj conscientes de que las condiciones climatológicas de esta madrugada marcarán el devenir de un incendio que sigue condicionado por las complicadas condiciones orográficas para la extinción y que mantiene el nivel 2 de peligrosidad.
8: Y
9: el Alavés ha conseguido arrancar un empate en el Calderón ante el Atlético.
11: Un gol de Manu García en el minuto 95 ha puesto las tablas en el marcador tras el tanto inicial de Kevin Gameiro de penalti. Por su parte, Real Madrid ha solventado el primer encuentro de Liga, ganando por 0-3 a 3 a la Real Sociedad, con un doblete de Gareth Bale y otro de Marco Asensio. Además, el Sporting de Gijón ha ganado 2-1 al Athletic de Bilbao. Víctor Rodríguez y cop han anotado para los locales y Borja Viguera ha recortado distancias para los bilbaínos. En la Vuelta a España, Michael Kiatowski es el nuevo líder y en MotoGP, Kratzlow se ha hecho con la victoria, Rossi ha sido segundo. Segundo y Márquez, tercero en el Gran Premio de la República Checa.
9: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web, OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es. Las tardes de Arturo Tellez. Gelo en verano, desde las 4, toda una tarde por delante, actualidad entrevistas y debate, cocina, libros y tendencias, cine en cuatro dimensiones, deportes al sol, guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano, luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido.
12: Gelo en verano, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
2: Pues estamos de vuelta en esta terraza de Onda Cero, además, con muchas cosas que contarles hasta las 4 de la madrugada.
1: Cosas muy interesantes, como por ejemplo, algo que parece ciencia ficción, pero que igual, fíjate, hoy descubrimos que ya no lo es tanto. Hablamos
2: de robots. Y del mundo de la robótica también hablamos de trajes. Iremos y nos daremos una vuelta. ...hasta el Museo del Traje.
1: Seguimos descubriendo cómo se trabaja en el cine. Vamos a hablar con los que son en los encargados de fraguar las historias... ...que luego vemos en la gran
2: pantalla, los guionistas. Bueno, pues vamos a ver lo que nos cuentan todos estos protagonistas... ...en esta nueva hora de La Terraza de Onda Cero. Comenzamos.
0: En Onda Cero estamos en La Terraza... ...con Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: Alicia, ¿tú te imaginas tener un robot en casa que lo haga todo?
2: Pues ya me gustaría a mí, ¿eh? Pero así como
1: en, las, como, como en las películas, de estos que Ya me que gustaría. Dices...
2: Lo que pasa es que esto parece que lo veamos un poco lejos y creo que está más cerca de lo, que, de lo que nos imaginamos, ¿verdad?
1: Pues sí, pero es algo que hemos visto muchas veces en las películas de ciencia ficción y los robots pues, parecía que tenían vida propia. Este es un mundo donde los avances cada vez están siendo mayores. La ciencia ficción de las películas parece que cada vez está más cerca de ser una realidad.
2: Hoy en nuestro apartado de ciencia nos acercamos al mundo de los robots. Lo hacemos de la mano de Enrique Cervera, investigador del Laboratorio de Robótica Inteligente de la Universidad Jaume I de Castellón. Enrique, buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué es exactamente un robot?
13: Bueno, eh, es una máquina, no hay que olvidarlo, pero es una máquina que es capaz de hacer cosas eh, complejas prácticamente como si las pudieran hacer las personas. Vamos, una máquina que es capaz de ser inteligente.
1: Hasta ahora hemos visto, Enric, cómo los robots se aplicaban, sobre todo pues, en la industria principalmente, ¿no? Pero poco a poco eh, dicen que van a formar parte de nuestra vida cotidiana. ¿Hacia dónde se encamina ahora mismo el futuro en la robótica?
13: Sí, los robots van van a invadir nuestras casas, pero bueno, en el, en el ah, buen dicho sentido así, de la palabra, Dicho así, suena regular. ¿no? no nos van a echar de ellas, esperemos. Pero sí que es verdad que empezaron en la industria y hoy están muy consolidados en cualquier... Eh, gran industria, pues por ejemplo la del automóvil eh, es impensable ya fabricar algo sin, sin robots, sin este tipo de maquinaria. Pero sí que es verdad que hace pues eh, unos pocos años que los robots se van abriendo paso y no sé, ya no ya no es tan, tan raro encontrar alguno, por ejemplo, pues el caso de, del, del aspirador del, del rumba que ha sido todo un éxito. Claro, a lo mejor ya no lo consideramos un robot, lo consideramos un aspirador que anda solo. Pero bueno, para hacer eso pues tiene que tener un, un mínimo de, de, de capacidad ¿no? de, de saber por dónde va. Si no, no sería muy útil.
1: Claro, ¿qué diferencia hay? Me surge la pregunta a raíz de lo que estás diciendo. Entre una máquina normal, lo que podemos entender que es una máquina, y un robot. Pues
13: una máquina yo creo que está programada para hacer una determinada cosa y ya está. ...y si algo se sale de la rutina, pues la máquina se parará y punto... ...o, o nos hará algún destrozo, quién sí. sabe, si una lavadora, por ejemplo... ...pues eh, se avería, pues nos lo pone perdido de agua... ...un robot se supone que es capaz de reaccionar y decidir por su cuenta... ...que tiene esa, esa mínima capacidad, algo de, de inteligencia... ...pues para ver, tomar alguna decisión y pues en su caso, pues bueno... ...si algo no es capaz de hacerlo, pues se parará y no nos dará ningún destrozo pero en principio lo podemos dejar para que él, de forma autónoma, pues pueda realizar su tarea. Yo creo que esa es la capacidad. De hecho, también le llamamos a algunas máquinas inteligentes, ¿no? Pues cuando van un poquito más allá en esas prestaciones. Pero un robot se supone que es más flexible y que puede pues, hacer una gran variedad de tareas.
2: Estamos eh, diciendo, Enrique que hace años el mundo de la robótica parecía un poco como de ciencia ficción, pero estamos descubriendo que es más que una realidad. En, en este sentido, ¿qué utilidades podemos encontrar para el día a día en los robots?
13: Bueno, todavía estamos lejos. ¿eh? No, no nos tememos al pie de la letra lo que vemos en, en la ciencia ficción porque todavía... Eh, nos faltan
2: lo digo porque los robots antes los veíamos en las películas sí. <risa> y ahora mismo eh, pues, incluso hay algún tipo de feria o citas relacionadas con la ciencia y tecnología y allí tenemos el mundo de la robótica
13: sí 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 los podemos ver en, en las noticias hay, hay algunos robots pues que aunque todavía no hayan llegado al gran público, pero a nivel de investigación o a nivel de, de centros así avanzados pues están haciendo grandes cosas. Yo no veo todavía, porque todavía está un, un, un punto que son muy caros y, y complejos, pero un robot tipo un humanoide, como una persona metálica, eso sí que se está consiguiendo a nivel de investigación, pero claro, de ahí dar el salto al, al consumo, no todavía pues eh, quizá mucho, falte un tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, podemos encontrar robots, pues por ejemplo, que puedan reemplazar casi pues, a, a un bombero o a, una, a un policía pues a la hora de ir a desactivar un explosivo. No, no ya una máquina teledirigida, sino incluso un robot sí. tipo humanoide que pueda entrar pues, dentro de alguna zona donde ha sucedido alguna catástrofe y por su cuenta pues manipular cosas, abrirse paso e intentar pues, desactivar o averiguar qué es lo que ha pasado.
1: Nos decías, Enric, que una de las características del robot que le diferencian de otro tipo de, de máquinas es la capacidad de ser un poquito autosuficiente a la hora de tomar decisiones de pensar, entre comillas. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que una máquina se pueda plantear si hacer esto o esto otro en función de la situación que se encuentra?
13: Bueno, el robot, aparte de lo que sería el cuerpo, no los brazos, piernas... el la, la maquinaria también tiene su, su ordenador, ¿no? su mente, que al final es un ordenador que es el que toma las decisiones. Y con la potencia que tenemos hoy en día en los ordenadores, pues cada vez es más factible diseñar algoritmos pues que puedan tomar esas decisiones, que en base a la información que le llega de sus sensores, de sus cámaras y de la experiencia pues que ha aprendido, pueda eh, reaccionar eso y tomar decisiones que que también podrían ser pues, como las de una persona experta en el tema. A nadie le sorprendería ¿no? que un ordenador derrote a cualquiera al ajedrez o a juegos de este estilo. Pues, eh, Incluso ahora pues vemos que ordenadores que ya son capaces de procesar pues, el, el lenguaje y responder a preguntas naturales, pues también tienen toda esa inteligencia que es en, en parte por la cantidad de información que pueden almacenar. El robot, aparte de toda esa información, tiene también... pues, su relación con el entorno pues, sus cámaras sensores que le dan información de temperatura de la presión de muchos tipos de magnitudes y con todo eso pues se puede procesar y tomar esas decisiones no es tan fácil de todas formas de ¿eh? todavía jugar al ajedrez por ejemplo es relativamente fácil porque hay unas piezas se mueven y ya está desenvolverse en el mundo real pues afortunadamente es difícil digo afortunadamente porque así pues las personas todavía tenemos una ventaja sobre los robots
2: ¿En qué lugar se encuentra nuestro país en este mundo de la robótica? Ustedes que están, bueno, pues metidos en esto y, y, y están en este mundo y en un laboratorio concretamente Enrique Cervera de robótica aquí en España.
13: Hombre, pues dentro de lo que cabe estamos bastante bien situados. Digo, dentro de lo que cabe, pues, pues, por debido al poco presupuesto, pues, que se destina a la investigación, desgraciadamente pues eh, con los medios que tenemos pues intentamos pues jugarnos en la primera división pues eh, codearnos con laboratorios de todo el mundo y de hecho pues vamos a, a congresos en, en en otros países en América en Asia pues publicamos en revistas de primer nivel eh, tenemos proyectos digamos que no tenemos ningún complejo lo que sí es que es verdad que a la hora luego de ver los medios y, y, y comparar con lo que ves en otros sitios, pues la verdad es que sí que te da un poquillo de, de envidia, ¿no? En ese sentido, pues eh, lo intentamos, ¿no? Pero bueno, con los medios que tenemos, pues hacemos lo que podemos. También hay que destacar pues que empresas, eh, sobre todo pues pequeñas y medianas, también están eh, haciendo sus cosas en España. ¿eh? No solamente es a nivel de, de universidad, sino que también hay empresas pues, que también se dedican a esto y también están jugando ¿no? en, en las grandes ligas.
1: Enrique, cuando hablamos de robots, enseguida saltan dos vertientes críticas. Por un lado, una que habla de que los robots van a suponer la eliminación de mucha mano de obra. No sé si eso se puede, eh, ese argumento se puede negar de alguna forma ¿O, o es así. Realmente el robot está encaminado a ir sustituyendo al hombre en la producción.
13: No, es verdad, es verdad. Un robot está hecho para hacer un trabajo y que antes lo tenía que hacer alguien. Y está claro que cuando pones el robot, pues alguien deja de hacer ese trabajo. Se supone que la ventaja es que es un trabajo duro, repetitivo, aburrido, y es, ahí es donde pues la persona se puede dedicar a otras cosas. Esa es un poco la idea. ¿no? Que para, hacer un, para diseñar un robot hace falta ingenieros, para mantenerlo también, y, y programadores. Digamos que un robot no sale de la nada. ...que al final el balance pues es positivo o negativo, pues es difícil calcularlo... ...pero yo, yo creo que desgraciadamente no hay alternativa porque eh, al menos para ya digo... ...tareas intensivas de mano y de obra y sobre todo también tareas peligrosas... ...donde realmente pues uno se está jugando el físico y si puede enviar una máquina pues eh, mejor... ¿no? ...mejor para no poner en peligro a las personas... Yo creo que en el fondo el balance es positivo, vamos, quiero creer eso, y pues en fin, eh, la revolución industrial también acarreó eso, ahora es, esto también es una revolución más o menos, y eh, tenemos que aprender a convivir con ella y pues, buscar otras salidas pues, para que claro, las personas pues, que se vean desfavorecidas por eso pues, tengan alguna alternativa.
2: Enrique, ¿qué hay de cierto en eso que se dice y de lo que también se ha hablado en muchas ocasiones, que, que este mundo podría dominar, o los robots podrían dominar el mundo? ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Llegaremos claro que... a ello?
1: Esa es la otra crítica que, que se les hace a los, a los robots. <risa> ah, sí, sí, sí. Bueno, eh, ahí nosotros normalmente
13: les recibimos visitas también en los laboratorios, enseñamos los robots que tenemos aquí, que se supone que son súper avanzados. Y yo creo que la gente cuando sale, pues se queda más tranquila. Porque dice, pues sí, son muy avanzados, pero este robot, si le, de, lo desenchufas, ya no es ninguna amenaza. Esa es la primera. Entonces, eh, no hay tanto peligro como eso que, como, pues bueno, cuando, que puedan cometer algún error, pues eso, por un fallo de programa o por lo que sea. Pero vamos, no, no van a, a causar mucho más daño que, que cualquier otra máquina. Entonces, un robot, la, la idea de un robot inteligente que pueda eso eh, ¿no? Y, y tomar así pues las riendas, eso la verdad es que no no es factible hoy por hoy. Antes, quizá un ordenador como los de 2001 o así, pues sí que pueda tomar control, no sé, de, de los sistemas que están controlados por ordenador en todo el mundo. Pero los robots hoy en día todavía son muy patosos, para eso. <risa> o
1: sea, que todavía queda, ¿no? Pero vamos a, a, lo, a lo que nos imaginamos todos cuando hablamos de robots, porque tú dices la palabra robot y automáticamente te aparece una figura tipo Robocop o algo así, Sí, sí, ¿no? Terminator ahí, sí, 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 algo algo así. ¿Esto llegará algún día? ¿Esto es factible ¿Es a día de hoy? ¿Se, se, ¿Se está avanzando en este terreno?
13: A ver, sí que hay, sí que hay. Uno puede ver vídeos en, en YouTube de robots eh, tipo soldado, sobre todo eh, algunas empresas... Eh, americanas pues están diseñando robots humanoides con una capacidad que te, te asusta, ¿no? Pero claro, esos robots eh, una cosa es que estén en el laboratorio y los veas y otra cosa es que puedan salir a la calle. Porque no es tan fácil, ya digo, no es tan fácil. Si hasta un coche, por ejemplo, autónomo, todavía es difícil que conduzca en un entorno complicado. Digamos que una autopista vale, pero lo pones a circular por el centro ahí de un pueblo y, y se claro. pierde. Un robot pues le pasa lo mismo. Tú puedes hacer un robot que corra, que levante peso, lo que tú quieras, pero sácalo a la calle y a lo mejor le da el sol a la cámara y ya no ve nada, por decir un ejemplo. Entonces sí que es verdad que hay cosas así y a lo mejor sobre todo no robots autónomos, pero robots teledirigidos sí que se pueden, igual que ahora hay drones también que vuelan autónomos, pues podemos ver... Dentro de nada pues hay un cuerpo de marines que son metálicos y que en realidad van teledirigidos, ¿no? como también pues, en, en alguna película de ciencia ficción. Eso sí, eso sí que está, puede estar más cerca. Pero claro, ahí siempre hay detrás una persona que toma la decisión. Uh -huh. El robot solo es, es todavía muy complicado y yo no lo veo factible a medio
2: plazo. Claro, es lo que dice usted. Todavía tenemos la potestad, los humanos, de apagar el robot y ahí se acaba, se acaba por el momento. El problema ¿no? será cuando
1: el robot controle el enchufe. Claro.
13: Entonces... Sí, el problema es que a veces el botón y no te responda, como a veces algún aparato <ríe> y demás.
1: <ríe> Enrique, no sé si una persona que se dedica al mundo de la robótica, ¿Tiene algún utensilio en casa, así, casero, que se haya hecho que, que hayas pensado, esto estaría bien?
13: Ahora, la verdad es que la, la robótica se está popularizando mucho, hasta en el sentido de que incluso los niños pueden montarse cosas. Y eso, algún kit o incluso con las impresoras 3D y demás, se puede construir uno con, con pocas piezas su robot. Pero yo, sí si, si quieres que te diga la verdad... Yo en mi casa no tengo ni el aspirador.
1: Ah, pues. En <risa> <Vaya, risa> casa pues, del herrero no. <risa>
13: pues sí, mira, pues sí. Me toca ir con la escoba.
2: Y a la hora de construir un, un robot, ¿cuáles son los primeros eh, pasos? Porque, bueno, pues ahí esto lleva un trabajo importante eh, en Yo,
13: No te creas, yo digo, nosotros hacemos talleres con niños y en, en menos de una hora se pueden construir cosas.
2: Claro, partiendo
13: Vaya. de las piezas adecuadas, ¿no? Pues un motorcito, una batería, un pequeño controlador. Con eso, en muy poco rato puedes hacer casi, pues, como, no un robot así grande, pero un robot tipo cucaracha, pues sí, con eso eso puede ser divertido,
2: Qué interesante para los niños.
13: Tiene mucha más, eh, sí sí, cosa de la que parece, porque. ...si alguna vez nos hemos encontrado... alguna cucaracha en casa... veremos que no son tan fáciles de pillar... ¿eh?
1: <risa> ...al final esto es como una especie de reto... ...en cada proyecto ¿no? ...porque supongo que las empresas... ...piden una necesidad que hay que cubrir... ...y hay que ingeniárselas... ...para que haya una máquina... ...un robot en este caso... ...que sea capaz de cubrir esa necesidad... ...sin ningún problema... ...y, y supongo que en este proceso... ...entra mucho tipo uh -huh. de profesional... ...sí,
13: sí, claro... ...aquí hay muchas ramas de la ingeniería... ...involucradas... ...desde el mecánico... ...el que de electrónica... El que combina un poco todo, el informático, y cada vez más también, incluso de ramas que parecen muy distintas, como la psicología o la neurociencia, que también tienen que aportar ahí su, su conocimiento, ¿no? Para, ¿En qué sentido? Claro, para saber cómo hay que programarlo, cómo tiene que reaccionar ese robot. Incluso, si me apures hasta la estética, porque un robot que tenga que estar junto con las personas, no tiene que asustarles ni parecer de raro, tiene que integrarse. Y para eso, pues sí, sí cosas así que a, a mí, por ejemplo, como ingeniero, pues no me parecen, pues digo, esto me da igual. Pero claro, una persona, no, una persona, por ejemplo, un robot que tenga una cara, esa cara tiene que expresar para que pueda serle familiar. Si no, lo va a rechazar, claro.
9: Claro.
2: Interesante este mundo de la robótica al que hoy nos hemos acercado de la mano de Enrique Cervera, investigador del Laboratorio de Robótica Inteligente de la Universidad Jaume I de Castellón. Enrique Cervera, un placer.
1: Muchas gracias, ha sido un placer también.
2: Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: La Terraza.
1: Alicia Yopi, Javier Mendigacha. ¿Verdad, Alicia, que si nos ponemos a pensar en trajes regionales de sitios de España que no son el lugar donde vivimos, serían muy pocos los que nos vienen a la cabeza? Pues la
2: verdad es que sí, conoceríamos los de nuestra tierra, efectivamente.
1: O cómo se vestía hace algunos años en nuestro país, seguro que no sabríamos encajar, bueno, sí, sabríamos cómo son los trajes de otras épocas, pero no sabríamos encajar históricamente en qué contexto está cada uno.
2: Pues eh, el Museo del Traje es un espacio ideal para poder responder a estas eh, dudas y para poder dar respuesta a aquellas cuestiones. Curiosidades ...que siempre hayamos tenido sobre la indumentaria... ...y por supuesto, pues para poder descubrir a través de la historia... ...cómo ha ido evolucionando nuestra forma de vestir.
1: Esta noche en La Terraza descubrimos el Museo del Traje... ...de la mano de su directora Elena López de Hierro. Elena, buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
1: ¿Cuáles son los objetivos que tiene marcados este museo? ¿Por qué nace el Museo del Traje? Bueno, aunque tiene ya muchos años...
14: Sí, el Museo del Traje tiene ya unos, unos 12 años, lo que pasa es que la colección que, que lo forma y que se expone tiene un origen en una colección más antigua, eh, que se empezó a crear en 1925. Los objetivos son, precisamente, mostrar a todo el público el, el riquísimo patrimonio que tenemos de indumentaria en España y enseñar a la vez cómo el, el patrimonio textil, la ropa, básicamente es un lenguaje que todos utilizamos, eh, queramos o no, porque todos vamos vestidos.
2: ¿Cuántas piezas componen la colección permanente de este museo y cuántas de ellas están expuestas, Elena? Pues eh, la colección permanente eh, yo creo que ahora mismo alcanzan las
14: 114.000 piezas y está expuesto menos de un 1%, la verdad. La inmensa mayoría forma parte de los fondos del museo y la tenemos custodiada en,
1: en los almacenes. Madre mía, ¿y cómo se guardan 114.000 piezas de ropa? Y, y, pues, y supongo que algunas muy antiguas.
14: Sí, sí, sí. bueno, pues con, con mucho trabajo, la verdad. No todas las piezas que custodiamos son, son ropa, porque nosotros, el Museo del Traje es el heredero de un, de un museo eh, que se llamaba el Museo del Pueblo Español, por eso somos Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, entonces eh, yo creo que eh, piezas de indumentaria no son tantas, tantas, eh, como esas 113.000 o así, pero la verdad es que sí, esto nos lleva mucho bastante trabajo.
2: Las más antiguas que tenemos son del siglo XVII. ¿Y de necesitarán tener bueno, pues un, un guardado especial respecto a otras más nuevas?
14: Sí, 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 nada, esas piezas están en un almacén compacto, tienen que tener una temperatura y una humedad adecuada y sobre todo eh, intentamos que estén a oscuras el mayor tiempo posible porque el principal enemigo de, de la indumentaria, de, de los tejidos orgánicos en general, es la luz. La luz seca las fibras, hace que se pierdan los, los colores, eso puede derivar en roturas, etcétera, y por eso el Museo del Traje, en su exposición permanente, lo que hace es que rota continuamente la exposición, por un lado, para evitar que sea un museo al que podamos llegar y decir «Ah, ya lo he visto y ya está, lo he visto para siempre», porque siempre estamos renovando la colección permanente. Y por otro lado, para proteger las piezas del, eh, del contacto con la luz.
1: Bueno, pues vamos a adentrarnos en el museo. ¿Cómo nos vais guiando a lo largo de la visita?
14: Bien, la visita es una visita eh, cronológica. Comenzamos eh, a, con las piezas más antiguas de la colección, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y ahí hacemos un recorrido por la indumentaria en España hasta eh, hoy en día. Hay eh, dos salas monográficas, de la actualidad una, en realidad una dedicada a Mariano Fortuny, que es el, el, el principal o el gran artista creador eh, español de finales del siglo XVII, XIX, perdón. ...y principios del siglo XX... ...y luego de, y dedicamos otra de las salas... ...a sacar pequeñas joyas de la colección... ...que normalmente eh, no se ven. Para contar o para incidir... ...en aquellos elementos transversales... ...que nos interesa recalcar... ...utilizamos las exposiciones temporales... ...y también un gran área didáctica donde podemos eh, tocar reproducciones de las piezas, vestirnos con piezas del siglo XV, siglo XVI, que son, por supuesto, reproducciones, pero que nos dan una idea de cómo podía, cómo nos podíamos mover o cómo podíamos estar vistiendo esa ropa tan, tan lejana en el tiempo.
2: Hablabas antes que la exposición permanente se va renovando poco a poco. Sí. No sé si de ese fondo de los 114.000 trajes que tenéis eh, en el museo... Sí...
14: Sí, sí, lo que hacemos es, eh, como lo que podemos exponer, como os decía, casi un 1% de la colección, lo que intentamos es ir eh, rotando eh, cada vez que podemos, cada tres meses, intentamos cambiar una sala o una vitrina eh, precisamente para sacar piezas que normalmente no se ven al público y, eh, y que de esa manera ¿no? permite mostrar toda la riqueza del patrimonio, del patrimonio que custodiamos.
2: Uh -huh. eh, he dicho 114.000 trajes, son entre trajes y objetos, ¿verdad? Sí. No son sí, 114.000 sí. trajes. No, no, no. Además de la exposición permanente, ahora mismo eh, tenéis tres muestras temporales. Cuéntanos uh -huh. cuáles son, Elena.
14: Mira, ahora mismo lo que tenemos es
2: una colección de, de juguetes
14: alemanes que eh, forman parte de nuestra colección permanente. Este es un proyecto eh, que pretende mostrar las colecciones alemanas en museos en España, en el que participan el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y el Museo Nacional de Artes Decorativas, eh, también en Madrid. Nosotros hemos sacado una de esas joyas que os comentaban desde nuestra colección, que no solamente es de indumentaria sino también de todo tipo de objetos cotidianos que son los juguetes. Eh, la, la industria alemana de juguetería siempre ha sido muy muy potente y lo que hemos hecho es sacar precisamente para que todos los niños y las familias puedan ver cómo eran los juguetes antiguos, todos esos juguetes ale o sea, la industria de la juguetería alemana a eh, nuestras salas. Después tenemos una exposición que está imbricada dentro de la exposición eh, permanente del museo, en la que eh, creamos un diálogo, una conexión entre las fotografías de una artista llamada Josephine Dué y nuestra colección permanente. Esta fotógrafa se dedicó durante 10 años a fotografiar el backstage de los principales eh, desfiles de alta costura. Europeos, ¿no? Sobre todo los de París. Y, eh, y en y esas fotos, que además en las que hacen eh, prácticamente son fotos que son muy artísticas, muy intimistas, prácticamente bodegones, tienen bastante relación o nos recordaban mucho a nuestra exposición permanente. Y eh, por eso hemos creado un diálogo entre sus piezas y las nuestras. Y finalmente, en una de las salas eh, temáticas, tenemos una exposición de cartelería de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en la que intentamos mostrar a través de los carteles de publicidad cómo se vivía en ese momento dado.
1: ¿Cuáles son esas piezas más especiales del Museo del Traje para su directora?
14: Uy, es difícil. <risa> es difícil elegir, elegir una, ¿verdad? Claro. Sí, 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 es bastante difícil. A mí me gusta mucho el siglo XVIII. Eh, hay que reconocer el siglo XVIII, en España hay un cambio de dinastía, pasamos de los austrias a los borbones, viene la moda... La moda francesa de la mano de Felipe V. Y yo le tengo especial cariño a toda la colección del siglo XVIII, porque eh, cuando entré en el museo hace ya muchos años, eh, tuve la suerte de estar en el departamento de colecciones precisamente con, con toda esa colección. Es una indumentaria muy, muy, muy bien hecha, era carísima, ¿no? un, un traje del siglo XVIII era más caro que un cuadro en, en esos momentos y luego se ha mantenido en el tiempo con una calidad increíble y además es una indumentaria en la que hombres y mujeres se decoran por igual no esto también es muy interesante ellos llevan la misma decoración de flores tacones peluca eh, incluso polvos de barreros de maquillaje exactamente igual que las mujeres
2: <risa> Sí, esto eh, me además interesa en este eh, museo aparte de poder disfrutar de lo de lo expuesto de las muestras, el Museo del Traje Elena tiene también otro tipo de actividades relacionadas con, con diferentes temáticas. Por ejemplo, dentro de unos días va a finalizar una en la que los niños son los protagonistas por las noches. Sí, tenemos una actividad, este será, yo creo que es el cuarto año
14: que lo hacemos, que es eh, la, dormir en el museo. Es, eh, el, eh, bueno, es mérito entero del Departamento de, eh, de Difusión del Museo, de la sección de Educación, ...que en un momento dado decidió que por qué no hacer una especie de campamento... ...en el que los niños pudiesen descubrir el museo a solas... ¿Sí? ...esa idea que tenemos todos de poder ver un museo a solas y nadie más pues eh, en este caso los protagonistas fueran los niños y eh, lo que hacen es que hacen una serie de actividades relacionadas con la indumentaria y se quedan a dormir en el museo ¿no? y están prácticamente jugando eh, toda la noche realizando una serie de actividades y la verdad es que se lo pasan muy bien Qué noche este. más divertida
2: para ellos Sí, 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 Sin es una padres. especie de fiesta,
14: fiesta de pijamas <ríe> fiesta de pijamas pero entre, entre indumentaria histórica ¿no? y se lo pasan muy bien se lo pasan muy bien, la pero verdad y los educadores también.
1: Ahí quedas actividades para los niños, pero también tenéis, para los mayores. ¿Qué es el Club Hecho a Mano?
14: Sí, el Club Museo a Mano es un club en el que invitamos a todo el que le guste eh, trabajar con las manos o hacer eh, hacerse su propia ropa, tejer bordar, eh, hacer ganchillo, patchwork o cualquier tipo de actividad ¿no? que, eh, que podamos hacer nosotros mismos, lo que hacemos es un gran club de intercambio de conocimientos, de tal manera que eh, muchas veces los propios miembros del club son las, los que nos enseñan a nosotros todo tipo de técnicas eh, textiles. Y de esa manera creamos una serie de talleres, una serie de sesiones en las que todos los miembros del club, o los miembros interesados, pueden participar, intercambiar conocimientos, etcétera. Esto ha dado lugar a, a, a acciones, la verdad, que están muy bien. Tenemos unas encajeras en concreto, que hacen encaje de bolillos, que vienen al museo de vez en cuando, enseñan a todo el que quiera hacer encaje de bolillos, y hemos visto cómo niños pequeños aprendían a hacer encaje de bolillos, cómo nosotros mismos lo intentábamos, es francamente difícil, eh, etcétera. Y, eh, y la verdad es que eh, con esta, con este club estamos muy contentos, porque eh, nada, hemos creado como una gran comunidad de amantes
2: del textil. El Museo del Traje tiene por objetivo también incrementar la cantidad de trajes o vestidos que, que guardáis dentro de este museo, no sé, trajes que, que pueden haber marcado época, eh, bodas reales, no sé, trajes de novia, de, de, de personas importantes, ¿esto tiene por objetivo el museo recopilarlo o, o, o no? Bueno, nosotros sí tenemos
14: colecciones de gente, de gente importante por la, el propio crecimiento de la colección, tenemos el, el traje con el de novia con el que se casó, el primero con el que se casó, por ejemplo, la duquesa de Alba. Eh, tenemos trajes eh, pertenecientes a la Casa Real, en concreto los que pertenecieron a la, a la hija de Isabel II, a la infanta Isabel la Chata, etcétera no es un objetivo prioritario eh, conseguir el de gente eh, muy importante o muy, o muy reconocida, pero es cierto que muchas veces llegan a nosotros por diferentes avatares. Lo que sí que es verdad es que los trajes de novia, los trajes de ceremonia o los trajes muy importantes eh, sí que nos acaban llegando a la colección porque son los que, los que la gente guarda. ¿sí? Entonces al final eh, de lo que todo el mundo se deshace es de la ropa de vida cotidiana y lo que acaba guardando y custodiando son esos trajes especiales de los que no nos queremos desprender, ¿no? Y eso se acaban muchas veces en nuestra colección.
1: Porque claro, la ropa del día a día, eso no queda reflejado de ninguna manera en el Museo del Traje, porque claro, evidentemente lo que nos ponemos ahora pasa inadvertido uh -huh. porque es lo que estamos utilizando, pero claro, si ya empezamos a echar la vista atrás, a los 70, sí. a los 80, claro, se vestía de otra forma. ¿Eso queda reflejado? ¿Hay alguna constancia en el Museo del Traje de todo ese tipo de moda?
14: Sí, sí, sí. Tenemos, eh, sobre todo a partir de los años eh, 40 o así, sí que tenemos ejemplos de vida cotidiana. Normalmente de piezas de buena calidad, ¿sí? de piezas que se han ido conservando, porque antes, antes de, 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 de prácticamente los años 60, eh, la ropa no era una cosa tan barata. Entonces invertir en un buen traje hecho a medida, en un vestido, etcétera era algo que todavía en las familias se guardaba, pasaba de, de padres a hijos y de madres a hijas, etcétera. Pero bueno, eh, lo, que, lo que decíais precisamente, eh, intentar conservar, todo aquello que nos ponemos en la vida cotidiana es prácticamente imposible. Ahí nosotros hacemos una selección porque si no se, nos volveríamos prácticamente locos. <risa> no habría suficiente espacio tampoco, no habría ¿verdad? No
2: espacio en el mundo. ¿sí? Eh, en este museo, Elena, eh, ¿ese espacio ha sido en algún momento escenario de eventos importantes de moda?
14: Eh, sí, sí, sí. Nosotros lo que intentamos es que el museo esté vivo continuamente y para eso participamos en, eh, en una gran cantidad de eventos de moda. Eh, formamos parte de la plataforma MF Show, por ejemplo, que son una serie de desfiles que se realizan ...al margen de, de la Mercedes-Benz Fashion Week... Y, eh, ...y que ha hecho que en el museo haya una gran cantidad de desfiles, ...tanto de hombre como de mujer, etcétera... ...por ejemplo, en el museo se entregaron los premios nacionales de la moda... ...que da el Ministerio de Industria y que presidió eh, la reina Leticia... Intentamos que esta, estar todo el rato en continuo
2: movimiento y siempre en contacto con el sector. ¿no? Nuestra intención es ser muy dinámicos en ese sentido. Pues esta noche nos hemos acercado al Museo del Traje de la Mano de su directora, Elena López de, de Hierro. Desde hoy ya sabemos otro lugar que debemos de visitar lo antes posible. Buenas noches, Elena. Muchas gracias. <ríe> muchas gracias.
1: Buenas noches.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendicacha.
2: Seguimos, Javi, descubriendo en La Terraza el trabajo que se esconde detrás de una producción audiovisual. Nos hemos empeñado en esto y lo estamos consiguiendo en La Terraza.
1: Pues sí, detrás de cada historia, por ejemplo, que nos tiene enganchados en una película o en una serie de televisión, está el trabajo de un equipo de personas que se encargan de confeccionar el guión.
2: Sin guión no hay historia, si no hay historia tampoco hay personajes y sin todo esto pues no hay película, por ejemplo, ¿verdad? Por tanto es esencial el papel del guionista, un papel protagonista también en un proyecto de acción social que ha puesto en marcha este verano Fundación A3 Media, la Universidad Rey Juan Carlos, destinado para las personas con discapacidad. El objetivo de esta iniciativa era y es normalizar la presencia de personas discapacitadas en el mundo audiovisual. Dos de las personas que han estado al frente de este proyecto son dos guionistas, precisamente Pablo Delamo, delegado de contenidos de ficción de A3 Media. Buenas noches, bienvenido a la terraza, Pablo.
12: Buenas noches, encantado. ¿Qué
2: tal? Luis Sánchez polac también es guionista. Buenas noches, Luis.
12: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal?
2: Y además, cuando hemos dicho el apellido, que además es compuesto, ¿verdad? Les habrá sonado enseguida sí. directamente eh, al humorista, al genial y al genuino tip, te une una relación familiar directa, ¿verdad, Luis?
15: <risa> sí, se ha comentado mucho.
2: Bueno, <risa> Era eh... Mi tío abuelo, por dejarlo así zanjado. <risa> sí, una relación, una relación. Un orgullo, directa, un orgullo. Directísima, claro que sí. <risa> Pablo Del Amo, que es también guionista, ha trabajado como tal en series como HKM o en Pelotas en A3 Media, una empresa donde también ha estado Luis, ¿verdad? Él sí. ha sido guionista también de P de los, de los Deseos o Comedia La Final, o en la serie Qué Vida Más Triste, es decir, que tenéis ahí una trayectoria muy bien aprovechada. Pablo, ¿un guionista debe estar siempre con la mente preparada para crear, para empezar una historia, para crear personajes? ¿Cómo empieza todo ese trabajo de guionista? Cuéntanos.
12: A veces es un poco una maldición, ¿no? Estás siempre abierto a todo lo que sucede alrededor y estás pensando que todo puede ser una historia, desde una pareja que ves discutir hasta un pato atropellado. O sea, Simplemente a veces ya te digo, puede ser un poco estar todo el rato pensando en, en qué jugo puedes sacar a la realidad.
1: Luis, vosotros sois los encargados de contar la historia en las películas, la trama uh -huh. en las series de televisión, ¿y cómo lo hacéis?
15: Eh, bueno, pues normalmente vemos series americanas y las copiamos directamente, así de, así de ladrones. Es una de las bases. Sí, sí, sí es, la base para, es la base especial para todo. Ya sea para no.
2: menos, ¿eh?
15: <risa> no, hombre, bueno, se, esto, digamos, este trabajo tiene mucho de profesión y de oficio, es decir, tienes una, una serie de técnicas y recursos, pero también tiene mucho de vocación, ¿no? Entonces tú desde, desde que empiezas, digamos, desde bien joven ya empiezas a... te das cuenta que tienes ganas de contar cosas, aunque sean mentiras, ¿no? Y lo cual para ligar viene muy bien, oye, lo de eso de las mentiras y tal. Y entonces siempre cuando nos toca contar cualquier historia y, y nos toca ponernos en la piel de los demás personajes, digamos que somos como los primeros en, en ahondar en, en, en lo que va a ser la historia, porque luego viene una serie de, digamos, de compañeros, nosotros somos el primer paso, y luego viene una serie de compañeros que son los directores, actores, productores y tal, que, que van dándole más forma a todo esto que nosotros hacemos. Es cierto que nosotros somos los que nos encontramos el tapiz vacío, pero eh, también, como decía un amigo mío, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Entonces vamos, vamos creando a partir de la nada y es una cosa muy bonita, muy creativa y también muy dura. O sea, no hay de decir que el trabajo guionista fácil, te puede decir, Pablo, que no es. Pero desde luego eh, quizá es el trabajo en el que haya más gente con, por decirlo de alguna manera, con ilusión de, que, de ver sus cosas hechas, ¿no? Porque un de es foto, un trabajo muy creativo. Sí, totalmente, vamos, y, pero también tiene mucho de formación, la gente se cree que tú te levantas por la mañana y ya tienes ideas y ya llegas y, y vomitas ahí y, y muchas veces no se te ocurre ¿no? y, y tienes que tirar de, pues, digamos, de oficio, de experiencias. un guionista es alguien que se nutre, como ha dicho Pablo, de experiencia, de observación, de, de leer mucho, de ver mucho cine, de, de estar siempre en contacto con la realidad, con lo que está pasando en el mundo. De entender a las personas, de empatizar con lo que te rodea, ¿no? Entonces no es solo el proceso de escribir y, y vomitar una historia, sino también el de ponerle coherencia a todo eso que, que luego se va a transmitir y se va a,
1: a reflejar en imágenes, ¿no? Claro, porque todo eso lleva un trabajo de documentación fuerte y supongo que a lo mejor es la parte más aburrida del trabajo del guionista, ¿no?
12: Bueno, no es que sea la parte más aburrida. En el fondo todavía estás muy emocionado con tu nueva idea y estás explorando, dándole forma al universo que estás a punto de crear. Yo creo que la parte más, más aburrida viene cuando tu cabeza va muy, muy por delante y ahora tienes que escribirlo con tus dedos. Tienes que empezar y tienes que... Lo que ya te has repetido mil veces en la cabeza tienes que, que dar una estructura. Si sí, es cierto que también cambia una vez que lo, que lo escribes... Pero ese, el proceso realmente es un proceso largo, es un proceso laborioso y es un proceso que hay que tener muchísima paciencia. No todo es. Tengo una idea creativa, voy a sacarla. No, no, requiere, requiere un trabajo de pico y pala. Sí,
15: uh -huh. porque no solo basta con escribirlo, sino hay que escribirlo bien. Es decir, de una manera que sea Eso también es. atractiva para el lector. Porque luego tu guión lo va a leer muchas personas y si está escrito de un modo engorroso, pesado, eh, que no tiene un estilo muy directo y tal, digamos sobre todas las acotaciones, el guión puede ser maravilloso. La idea que tú quieres contar, pero que a la hora de haberlo puesto sobre el papel no sea nada atractivo para, para aquel que lo coja y diga, oye, esta historia no funciona. Simplemente porque se le haga pesada la lectura. Entonces, no solo estás pensando en cómo, qué van a hacer tus personajes, sino que encima lo tienes que contar de un modo atractivo para el que lo lea. O sea, es, es, es un doble trabajo. Es lo que dice sí. Pablo, de que tienes que trabajar dos veces, ¿no?
12: Eso es. Pablo... Eso es. Además, es, es interesante esto que, que dice Luis, porque uh -huh. que efectivamente el guión no deja de ser simplemente una una herramienta dentro de un gran proceso en el que interviene muchísima gente, es la primera parte de, de la producción y todo eso. Pero claro, también tienes que convencer a todo el mundo con lo que estás escribiendo. No es una novela, no tienes que trabajártelo a un nivel profundo y narrativo y tal, pero sí que tienes que enganchar a la gente en la lectura.
2: El proceso de creación, Luis, de, de un sí. guión, es, eh, se, se lleva adelante en solitario, porque, claro, mucha gente se puede pensar que cuando, por ejemplo, se escribe un guión de, de una serie que estáis como todo el equipo humano reunido eh, pues confeccionando ese guión. ¿Esto sí, cómo es? es? ¿Es en solitario? ¿Es en, pues en equipo? ¿Tiene en un poco la, en de la todo? Serie,
15: las series funcionan de manera distinta a las películas. Las, las series sí que son un equipo bastante grande detrás. Suelen tener desde argumentistas hasta coordinadores pasando por dialogistas, es decir, puede haber equipos de todo tipo. Pueden escribirse también series eh, que escriban el argumento tres personas y los dialoguen otros, o, o series en las que todos hagan un poco de todo. Las series sí suelen ser, multi, digamos, eh, multipersonales. O sea, suele haber bastante equipo detrás, incluso luego la cadena tiene sus propios editores de guión que, que revisan y, y, y coordinan todo lo que es ya el, el guión acabado. ¿no? O sea que hay un, hay un proceso mucho más elaborado en el sentido de que hay más manos metiéndose en lo que es el guión. En el cine es diferente. El cine... Eh, sueles partir o en solitario o con un co no suele ser uno más de dos sí que hay películas escritas por cuatro pero lo normal es uno o dos y sí que es un proceso más solitario, ¿no? en el que te encierras tú con tu historia, te peleas con ella y luego tienes dos opciones, o salir a venderla o, o incluso producirla tú otras veces te encargan una pequeña línea un, un tagline o bueno, un storyline en el que te dicen oye, quiero una historia de que vaya de esto, de esto, de esto y luego tú la desarrollas, ¿no? pero sí que eh, es un proceso, cuando escribes una película en solitario es un proceso que roza a veces la locura, ¿no? Porque yo me he visto eh, momentos en los que estás muy atascado y dices tú, ¿qué hago yo ahora para desenredar la madeja que se me ha creado aquí de, de las tramas, las subtramas, tal, todas las situaciones? Y cuando por fin ves la luz, cuando te has dado tres paseos, has, has visto cuatro pelis por distraerte, uh -huh. incluso lo has dejado abandonado el guión desesperado tres semanas, y, y vuelves a él y consigue, bueno, tres semanas no, pues no te suelen dar tanto tiempo, pero vamos, tres días, y vuelves a él y lo ves yo creo que literalmente puede ser lo más parecido al orgasmo que, que exista en <risa> ahora mismo en, en la profesión no porque es esa liberación esa sensación de que yo he llegado a dar saltos y a celebrarlo como claro. si fuera un gol de mi equipo no y decir ya lo veo ya veo, veo cómo terminar <risa> esta luz. historia ya veo el final ya se me han desatascado ¿no? pero hay momentos muy frustrantes de decir no veo no veo más allá de, de, de dónde están y, y, no sé, y a veces tienes que volver hacia atrás y decir vale aquí está el nudo uh -huh. esto no funciona o sea es, es un proceso te peleas mucho contigo mismo no te hablas contigo es, y te enfadas no el, y cuando cuando enizas con otro, también tienes peleas, pero hay una cosa que yo digo a muchos de mis alumnos del curso y es que cuando se coescribe tanto con compañeros en series como en, como en pelis, tiene que quedar claro que no hay nada personal, es decir, no hay nada personal con tu compañero. A mí Pablo no me cae ni bien ni mal cuando estoy escribiendo con él. Estamos hablando del guión, de la película o de la serie. Y si yo me peleo no me estoy peleando con él, con su idea, sino con lo que yo creo que es mejor para la película. Luego salimos, y esto es como dicen los futbolistas, ¿no? Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Pues si yo discuto con Pablo a gritos sobre una cosa de un guión, Luego fuera somos tan amigos, porque tenemos que tienes que saber separar. Y si no, el proceso creativo no funciona, porque yo puedo tener la confianza para decir, oye, tío, esta idea es una mierda. Y él se puede enfadar conmigo y defenderla con uñas y dientes y al final llegaremos a un consenso. Nosotros somos mejor que los políticos, solemos puede, llegar a consenso. Eso iba a decir, eso se puede <risa> aplicar a
2: muchas facetas y profesiones en, en la sí. vida, es un buen mensaje, ¿eh, Luis.
15: Claro, pero yo lo digo, lo digo siempre, ¿no? es como siempre la escribo la, en la pizarra, nada personal, chicos, Uf. esto no es una cosa
12: que... Exacto, es. hay que dejar un poco de lado cualquier tipo de ego y tener en cuenta que esto es un claro. trabajo de, de gran equipo.
1: Pero ¿y cómo se distribuyen las funciones en ese trabajo de equipo, Pablo?
12: A ver, por ejemplo, en una serie eh, tendríamos lo que son los jefes de equipo, tenemos también un productor, un productor que es el encargado de, de, de controlar los contenidos y quizás el que ha lanzado la idea o tal, pero bueno, de todas formas, en un equipo de guión lo que tenemos es un coordinador que sería, eh, digamos, quién decide sobre todas las tramas. Luego tenemos los guionistas, que son los que van lanzando ideas junto a ese coordinador o coordinadores, depende de, del tamaño que tenga el equipo. Pero básicamente esto es un grupo de gente escribiendo a las órdenes de otro guionista a las órdenes de un equipo de producción. y Dependiendo de del tamaño de la producción. Si por ejemplo es una serie diaria, como las nuestras secreto de Puente Viejo, tal, estamos hablando de, eh, de de cinco capítulos a la semana. O sea, estamos hablando de que un lunes nos pueden llegar cinco guiones. o cinco guiones los ha escrito muchísima gente, entre escaletistas, guionistas, puede pues, haber seis, ocho, depende, nueve personas. No es un número fijo, que digamos.
1: Y un guion se suele modificar mucho. <risa> sí. ¿Y eso, ¿Y eso molesta o no molesta?
12: Eh, no debería.
1: A ver, eh, no te debería, acostumbras. ¿no? O sea, te teoría. molesta,
12: es lo que decía Luis, no, 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 es, no es algo personal, no, sí. no debería molestarte. Te molesta un poco, obviamente, porque dices, pero cómo no soy el mejor guionista del mundo, no, no es perfecto <risa> este guión que os he presentado, pero ¿qué me estáis contando? Claro,
15: claro. No, y muchas veces no solo influye que a lo mejor... Eh, Tú no veas más allá de tus narices, porque hay veces que llega uno y te dice, oye, ¿por qué no has puesto esto? No se entiende qué tal, y tú que pensabas que todo se entendía en tu cabeza maravillosamente, no te has dado cuenta que en el papel no está tan bien reflejado como tú lo ves dentro de ti. Entonces sí está bien que siempre haya lectores, ya si haces un guión tú solo, porque en este caso en la serie sí que hay más lectores, dáselo a leer a gente para que te digan oye, no entiendo esta parte o esta parte me falta emotividad o no sé por qué o me, fa me falta una secuencia que tal que, que, que se resuelva esta trama o que me deje más claro que hay un amor entre estos dos aunque al final no lo resuelva y hay otros criterios económicos a veces, tú a veces espera eh, que nos traes la pisa ah, no. que eh, tú a veces, muchas veces has hecho, la, has hecho un guión y el productor te dice eh, mira, me encanta pero tienes que rebajarlo de exteriores porque los exteriores son muy caros de rodar entonces tú has puesto 14 parques 35 plazas Y 203 eh, puertas de, de casa Y entonces dicen Oye, quítame exteriores Entonces te ves teniendo que modificar el guión Y esa escena que a ti tanto te gustaba claro. Que era de dos tirándose eh, Haciendo puenting Yo qué sé Desde una montaña en Tailandia Dice, ¿ves que se nos va de presupuesto porque no lo claro. pones aquí en Guadarrama, que está aquí al lado? Dice, y lo hacemos en una tarde así y nos hacemos un pindi Es decir, que muchas veces también tiene los motivos de, de, de producción e influye, o de, o de dirección, o de casting, o de ese me refiero. Incluso hay cosas que se cambian. El guión te lo pueden cambiar, está el guión nuestro, y luego está el guión también de rodaje. Uh -huh. Es decir, luego en rodaje hay cosas que, por imposibilidad, o, o por tiempos o porque el plan de producción no se está cumpliendo a tiempo, se tienen que caer. Y, y, y en ese momento se, hasta se improvisa, ¿no? O sea, es decir... Eh, el proceso de, de rodar una película es mucho más complicado de lo que parece parece que con el guión luego se sigue y, y ya está no de ahí la frase aquella que decía no, se la atribuye a Cecil B. creo que es que decía que de un buen guión se puede sacar una buena película una película mala o una película regular y de un mal guión solo puede sacar una mala película es decir eso es nuestro sino ¿no? y otra cosa que yo quería reivindicar es que cuando una película es mala o una serie es mala no sé por qué todo el mundo se acuerda de qué guión más malo. O sea, no, no piensan que también ha podido fastidiarse Justísimo. todo durante el camino, ¿no? Es como, a lo mejor el guión era maravilloso, claro, pero luego pues la parte han pasado ciertas cosas.
2: no, ¿no? Bueno, y que
15: se ha quedado sin presupuesto. Eh, eh, ¿Qué puede pasar de todo?
2: Bueno, pues toda esta experiencia que nos están contando Pablo del Amo y Luis, y Luis Sánchez Polac, es lo que han aplicado en una eh, experiencia, eh, han participado en una acción social que ha puesto en marcha la Fundación A3Media de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido un curso que ha finalizado ahora en julio sobre la creación de guiones audiovisuales dirigido a personas con discapacidad. Un curso que se enmarca en el programa de formación e integración laboral, el Proyecto PRO. El mundo audiovisual, eh, Pablo, está adaptado a personas con discapacidad. Cabe decir que este curso pretende normalizar la presencia de personas con discapacidad en el mundo audiovisual, pero en general está. Hombre, si estoy yo no para. <risa>
12: bueno, eh, la verdad es que no, no mucho. Se están se están haciendo pequeños pasos y yo creo que es muy importante este, este paso que se ha dado con, con esta iniciativa de, de, la, de la fundación. Yo creo que, que tiene que haber, tiene se tienen que dar muchos pasos, normalmente, es un mundo muy cerrado y con lo que queremos con este curso es abrirlo simplemente.
2: este El objetivo este ha sido uno de los principales, normalizar la presencia de personas con discapacidad en el mundo audiovisual pero también al mismo tiempo, bueno, pues, efectivamente, proporcionar una formación profesional, que esto es importante para la incorporación de este colectivo al mundo laboral. En este sentido, se han realizado bueno, pues, una serie de, de talleres, cursos desde el mes de enero, quedan todavía talleres prelaborales en septiembre y una formación práctica en octubre y noviembre. ¿Cuál ha sido vuestro papel? ¿Qué es lo que habéis enseñado a los alumnos que han participado en este curso? A ver, contarnos.
12: Bueno, yo en mi papel, desde que contactaron conmigo desde la Fundación, simplemente es el, el subdirector, he ayudado un poco a, a organizar el curso, a darle un poco de, de forma, eh, a lo mejor le faltaba algún profesor por allí, no sabemos muy bien dónde tal, entonces como lo que hemos utilizado son siempre profesionales en activo, lo que estamos, lo que hemos procurado es enseñar a los alumnos eh, cómo es el trabajo desde el mercado. No, no estamos hablando de, de profesores que llevan enseñando en un aula encerrados, ¿no? esto es gente que trabaja y gente que sabe perfectamente... Eh, de lo que habla ¿no?
2: Luis, eh, sí. ¿qué es lo que han aprendido todos esos alumnos? ¿Qué Ay, les has no, enseñado? ¿Cuál es tu, <risa> bueno, tu, yo les... tu mensaje dentro no. de este proyecto eh, bueno, pues, de alguna forma humano y social?
15: No, bueno, yo el, el primer día la primera frase que le dije fue lo de el trabajo de guionista es muy bonito pero es una mierda ¿no? fue como la, o sea, la primera en la frente quizás, no es decir, es precioso pero necesitáis, necesitáis requiere de constancia y y digamos sobre todo en vocación.
12: Ahí, 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 y enganchando a la, enganchando gente. a la gente. No, para, para
15: primero decirle, vale, sabéis dónde estáis. ¿No? Es como el que llega a la mili, ¿no? Y llega el, el sol el jefe este, el recluta, es, digo, el, el instructor agresivo, ¿no? Y luego ya me hice amigo de ellos, claro, luego me cogieron cariño. No, les, yo les di la clase de guión de cine, les enseñé todo pues los fundamentos, sobre todo más básicos, de estructuras, diálogos, personajes y todo lo demás, para que fueran capaces de, de enfrentarse a, a pues digamos a su primer guión de largo. Pero eh, se me ocurrió la idea de que no salieran del curso simplemente con una, con una idea de formación, sino que de verdad se enfrentasen a una prueba laboral real. Y les obligué a escribir a todos un, un teatro, un microteatro, en 15 minutos, con una serie de limitaciones, que eran 15 minutos, con dos solos personajes, que en el que tuviera que haber tres actos, y que sucediese toda mía. una trama. Eh, sí, en esos 15 minutos. Y hablé con microteatro por Dinero Madrid. Y... Eh, han seleccionado cuatro de esos textos y se están representando justo Qué hoy, bien. es el último día en los, así ya hay cuatro de los alumnos que salían con una muesca en el currículum real, no eran prácticas, es, ellos ya son autores de una obra que se ha representado en Madrid con director, eh, actores y público real, es decir, Qué ellos chula. ya han visto en pie su primer guión en este caso no de cine, pero sí bueno de teatro, en una pieza teatral corta pero ellos, bueno yo el otro día había uno con lágrimas en los ojos y yo eso es lo que me llevo claro. del curso no Qué verle bien. a él que está emocionado viendo su, su, su texto puesto en pie que fue lo que me pasó a mí cuando vi mi primer texto puesto en pie ojo claro, esto como en 15, 15 minutos tu hijo? ¿verdad? Sí sí sí, sí no, y, y te, y, oye y textos muy buenos eh que, que nos han felicitado que los los chicos yo simplemente les tutelé un poco pero los chicos tienen bastante más talento del que en principio se pueda pensar por ser alumnos
1: Pablo, ¿qué importantes son estas iniciativas? Ya no solo para la capacitación profesional de, de estas personas, sino también, ¿qué responsabilidad tenéis los guionistas a la hora de generar modelos sociales en todo lo que hacéis vosotros en vuestro trabajo?
12: Es una... En el fondo lo que estamos haciendo es reflejar la realidad, reflejar un universo que nosotros estamos creándonos, da igual que sea en la Edad Media o, o en un futuro muy lejano. Sí que es cierto que cuando estás escribiendo estás... ...creando ciertas reglas... ...es, es, es tu historia la que, la que te ayuda a normalizar... ...o sea, eh, la verdad es que estamos acostumbrados a que siempre que... ...siempre que... Eh, ...siempre que salga algún personaje con discapacidad... ...tenga algo que ver esa discapacidad con la trama... ...aquí lo que estamos intentando buscar es que no, la realidad también hay... ...hay gente con discapacidad, gente talentosa... Eh, ...gente armando de televisiones, gente al mando de radios eh, ...de todas formas... Ya te digo que lo, nuestro trabajo aquí sirve para, para concienciar al sector en general. O sea, no, es, no, es, no queremos sentar cátedra, sino que simplemente lo que queremos es que la gente lo vea, que la gente se abra, que la gente vea que también hay buenos profesionales eh, eh, entre, entre estos alumnos.
2: Bueno, pues este proyecto, esta iniciativa va a continuar en septiembre, octubre y también en noviembre hemos conido, conocido y hemos querido acercarnos a este proyecto, de la Fundación A3 Media, la Universidad Rey Juan Carlos, en el marco del programa Formación e Integración Laboral, con eh, dos de las personas que han estado ahí al frente, Pablo Del Amo y Luis Sánchez Polac, al que les agradecemos muchísimo a los dos que hayan compartido estos minutos de, de terraza en esta noche de verano. Esperamos no haberos fastidiado mucho la madrugada. ¿eh?
8: <risa> Para
15: nada.
3: Los Vinicius sido... escribimos de noche. La sí, somos búhos. O sea, sí, no, no,
12: estamos despiertos. Somos ge
2: sois gente de noche. Bueno, sí, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Abrazo. Buenas noches. Chao, buenas
1: noches. Estaba pensando, fíjate Alicia, que habrá algún oyente que estará ahora mismo... Que se acostumbra al horario de las madrugadas, de las noches, del mes de agosto, de las vacaciones, mañana le toca volver al trabajo, no se puede dormir y aquí estamos nosotros dando guerra.
2: Le estamos fastidiando la noche, ¿verdad? Hombre,
1: no, tampoco es eso, que la bueno, cosa ha quedado más o menos apañada.
2: Bueno, que estarán a puntito de levantarse aquellos que se vayan a, a trabajar y otros estarán... Pues descansando unas horitas más porque están de vacaciones, ¿verdad? Que estamos en este mes de, de agosto. Y nosotros pues cerramos por hoy esta terraza, pero la abrimos el próximo sábado, Javi.
1: Efectivamente, aquí estaremos a la una y media de la madrugada con un montón de contenidos interesantes. Les esperamos.
2: Buenas noches.